오케이 갑시다 어든 행복한 이다참 하나는 어떻게 하고 있냐 그러잖아 진짜 하나 순위 볼까? 뒤에서 3등 아. 역시 제자리 잘 찾아가고 있어 <웃음> 어. 오 키움이 1등이야 말도 안돼 키움이 원래 뭐였지? 넥센 어. 역시 박병 박병호 국거박 국민 거품 박병호냐 국민 거포 박병호냐 그거는 참 오락가락하는데 역시 거포야 음. 아 근데 거포의 단점은 미스하면 이제 <웃음> 아 박병호는 그러진 않아 음. 와 이, 2등이 노트캐롤라이나 다이노스네 어. <웃음> 어. 어. 물 건너서 야구하시는 노트캐롤라이나 노트캐롤라이나 다이노스 원래 NC가 연고지가 어디지? 창원. 서울? 아 창원이구나 음. 창원이랑 창원이랑 10분의 4 확률로 맞는데 저 거기 뭐야 창원이랑 저 노스캐롤라이나 샬롯이랑 그거 하면 되겠네 자매결혼 하면 되겠네 이걸 이를 계기로 자 어, 오늘은 그 시간이 없는 관계로 좀 길어요 그래서 바로 시작할게요 그러니까 녹음 누르세요 빨리 아, 전 시간이 없다길래 짧게 하시는 줄 알았는데 그게 아니었구나. 어, 지금 지금 에피소드 노트를 아직 안 보셨겠지만 <웃음> 잊어봤어요. 길어요 이번에. 좀좀 죽여 뭐좀뭐좀 죽여 나비 죽었으니까 뭘 죽일까? 어어어어아 음. 캐리 음. 어차피 이미 죽은 애라 못 죽이나? 아니 그냥 어차피 뭐 이거 얘기 뭐 해봤자 얼마나 길게 하겠어. 어. 바로 시작을 하죠. 음, 일단은 저희가 팔로우부터 시작을 할게요. 아, 팔로우 하기 전에 저희가 지난 에피소드 정정할 게좀몇 가지 있어요. 제가 이제 118회에서, 어, 그, 제가, 저희가 이미 그, 노태장한 정정을 해놨는데, 일단 두 가지 정정할 게 있습니다. 첫 번째는 저희가 윈도우 10X 얘기를 하면서 호로이님이 안드로이드 기반이라고 한몇번 얘기하셨는데 안드로이드 기반 아니에요. 안드로이드 기반인 거는 서피스 듀오만 안드로이드 기반이고 어, 윈도우 10X는 윈도우 10 기반입니다. 그리고 어, 저희가 소나타 얘기를 할때 마지막에 소나타 얘기를 할때 어, 소나타의 셰시 넘버를 CN8이라 그랬는데 어, CN8은 정확히 말하면 CN7이 아반떼고 예. 아, 그렇군요. CN, CN 예, CN7이 지금 최신 아반떼고 예. 그, 그 소나타 DN8 8. 8. 예. 8. 8입니다. 저희가 그것도 헷갈렸어요. 어. 그렇게 두 가지 정정을 하고요. 바로 시작을 할게요. 저희가 그 팔로부터 해야 되는데 팔로 저희가 이거는 117회 때 잠깐 다뤘던 얘기예요. 그 썬더볼트 관련 얘기인데 그 마이크로소프트가 내부 프레젠테이션에서 썬더볼트를 서피스 제품군에다 안 쓰는 이유를 가지고 보안에 문제가 있다라는 식으로 그때 얘기를 했었는데 그때는 그 마이크로소프트가 정확하게 보안에 어떤 문제가 있는지 그냥 두루뭉실하게 메모리 액세스가 가능하고 그때는 실질적인 사례를 든건 아니고 이론적으로 이런 문제가 있을 수 있다라고만 말했어요. 그것도 예시로 든게 액체 질소 같은 걸 동원해서 램을 얼린 다음에 뭐 썬더볼트를 통해서 램에 있는 내용을 이로, 뭐 접근할 수 있다라는 아주 이론에서나 가능할 법한 
아 그게 사례를 그, 드렸었는데 그것도 좀 정정해야 될게 사실 제가 나중에 다시 읽어보니까 그그램 얘기는 뭐였냐면은 그옴 그가 램을 그 보드에서 수합할 수 없게 만든 이유를 가지고 그렇게 얘기를 했더라고요. 그렇게 내 액화 질소를 얼린 다음에 빼서 다른 데다 꽂으면 그 메모리에 있는 내용을 뺄수 있지 않냐. 그래서 우리는 메모리를 납땜을 한다. 그게 그, 그 이유였어요. 예. 그거 그 얘기였고, 예, 그 상태에서 또, 썬더볼트를 통해서 램에 접근할 수 있으니까 썬더볼트가 구조적으로 그렇거든요. 음, 네. 그래서 그 얘기도 했었고, 예. 근데, 그러고 나서, 어, 이번 주에, 썬더볼트 취약점이 실제로 있다는 게 알려졌어요. 어, 이거에 대해서는, 으, 그, 누가 좀더 잘할까요? <웃음> 어, 호로요이님? 네, 호리님이 어, 그, 많이 분석을 하셨으니까. 쪽, 전 어느 쪽에도 전문가는 아닙니다만, 보안 전문가는 더더욱 아니라서, 음. 망했네요. <웃음> 우린 희망이 없어. <웃음> 썬더볼이 네덜란드의 그, 이쪽 보안 박사학위를 다시, 어, 가지신 이, 비올인 것 같아요, 이름? 비올 루텐버그라는 그 네덜란드의 이, 화이트 해커죠? 이런 일을 음. 하시는 분들은? 보안 전문가라고 하죠. 예, 보안 연구가. 연구원 정도인지 이분이 그 썬더볼트의 그 결함한 한 일곱 가지 정도를 보고를 네. 하셨어요. 그래서 뭐 썬더볼트는 이제 그 장비 펌웨어 그 검증 절차라든지 아니면 장치 인 허가 절차라든지 이런 게 약하다부터 시작해서 쭉쭉쭉쭉. 나가요. 그래서 이런 일곱 가지 결함 중에서 몇 가지를 시연하는 영상을 올렸어요. 그게 이제 썬이 분이 그런 결함들을 통틀어서 썬더 스파이라고 했는데 네. 그 영상 중 하나를 보면은 어 썬더볼트의 그 특징 중에 하나인 DMA 즉그 직접 메모리에 접근할 수 있는 그러니까 호스트 컴퓨터에 램에 직접 그 접근할 수 있는 그 기능을 이용해서 각종 익스플로잇이라고 하죠. 취약점 공격을 합니다. 네. 그 중에 하나가 뭐였냐면, 이제 장비가, 노트북이 슬림 모드에 있는 상태에서, 썬더볼트를 이용해서, 음, 그, 윈도우의 그, 담근 화면을 오해하는 걸 보여줬어요. 어떻게 하냐면, 일단 하판을 뜯어야 되는데, 하판을 뜯어서, 그 특수한 장비라고 하는데 특수한 장비라고 해봤자 그 몇백 달러밖에 안 한대요. 그 시중에서 쉽게 구할 수 있는 장비를 통해서 그 썬더볼트 컨트롤러에 접근을 해서 그 썬더볼트 펌웨어 그 컨트롤러의 펌웨어를 이미의 펌웨어로 씌우는 걸 시연을 했어요. 이게 그 결함 때문에 가능했다고 몇번 결함이면 지금 기억이 안 나는데 아마 펌웨어 결함 그 검증 절차의 결함을 이용해서 그렇게 덮어 씌운 것 같아요. 그렇게 해서, 이제 윈도우, 그걸 이용해서 윈도우 바이패스, 그, 뭐였냐. 잠금 화면을 바이패스 하는 걸 보여줬고요. 그리고 두 번째 영상에서 보여주는 게 조금 더, 뭐랄까, 위험해 보이는데, 왜냐면 첫 번째 그 시연에서 보여주는 거는 노트북에서, 노트북이라면 하판을 뜯어서 보드에 직접 접근을 해야 가능해요. 그런데 두 번째로 보여준 건 뭐냐면, 네, 인텔도 이런 DMA 쪽 관련 결함이 있는 걸 알고 그 보안 대책을 몇 가지 해놓은 게 있습니다. 그래서 그걸 
커널 DMA 보호라고 했는데, 하는데 이걸 이제 그게 뭐냐면 이제 보안 그 썬더볼트의 보안 등급을 이제 사용자가 매길 수 있게 해놓은 거예요. 근데 그게 잠시 꺼져 있는 상태에서 미인과 썬더볼트 기기를 꽂으면 꽂아서 그그 커널 DMA를 영구적으로 비활성화할 수 있는 그 익스플로잇이 있었어요. 그 발견이 됐어요. 이게 SPI 플래시 인터페이스 결함이라고 이분이 명명을 했는데 이 SPI 플래시 결함을 이용해서 뭘할수 있냐면 그 펌웨어에 접근을 해서 그 메모리죠. 롬에 접근을 해서 이걸 임의로 아까 말씀드린 커널 DMA 프로텍션 임의로 끄거나 아니면 꺼버린 다음에 그 롬을 읽기 전용 상태로 만드는 것까지가 가능해요. 이게 음. 뭐가 문제냐면 마더보드에서 커널 DMA 프로텍션 이제 다시 켜도 의미가 없어져요. 못 키니까 롬이 리드올리가 돼버리니까 영구적으로 못 키는 거예요. 그리고 음. 이건 그 상태가 되면 펌웨어도 펌웨어 업데이트 못하는 못 거고 네. 이 상태가 돼버리면 뭐, 뭐가 문제냐면 나중에 미인가라든지 미인가 혹은 뭐 공격용으로 개발된 뭐 썬더볼트 기기를 꽂았을 때이 여러분들의 장비가 그냥 무방비로 노출되는 거고 심지어는 흔적도 안 남기고 자료를 빼갈 수 있다. 그래서 이게 또 이분이 이분의 그 보고서에 따르면 그럼 과연 어떤 장비들이 영향을 받느냐? 맥 같은 경우는 어 영향을 아예 안 받는 건 아니고 지금 인계질의 경우 아예 안 받는다고 해놨는데 아예 안 받는 건 아니고 특정 결함에 대해서만 아주 일부 영향을 받는데 그게 여기서 말하는 어, weak device authentication scheme이라고 해서 이건 우리말로 번역을 하면 장비 인증 절차가 약하다 그리고 뭐 장비 인지 어 미인과 장비의 메타데이터가 사용될 수 있다. 이두 가지 결함을 어이두 이 가지 결함의 영향을 받아요. 그런데 이걸로 뭘할수 있냐면 뭐 배드 USB 정 같은 공격은 할수 있을 거다라고 얘기를 했고요. 네. 뭐 윈도우나 리눅스는 뭐 당연히 다 해당이 되고 이거 모든 취약점에 다 해당이 되고 다, <웃음> 예, 다 해당이 되는데 다만 90 1919년 아 1900이래 2019년이었나요? 그때부터 <웃음> 그예 <갑자기요>? 어, <웃음> 인텔이 그예예 예, 제가 말씀드린 그 커널 DMA 프로텍션이 적용된 기기들은 여기서는 좀 보안 뭐냐 방어가 된다. 그러나 이거는 19 2018년인가 19년부터 사용되기 시작한 거고 네. 네. 심지어는 일부 썬더볼트 기기들은 이게 적용되지 않았어요. 시, 음. 최근 기기임에도 불구하고. 음. 그래서 음, 그럼 대책이 뭐냐? 일단 제일 좋은 건 썬더볼트를 끄는 거고요. 네. 아그 잠깐 이제 보충 설명해드리면 DMA라는 게 그러면 왜 있느냐? 뭐 이게 지금 듣기에 뭐 보안 취약점을 만들어내는 뭐 그런. 구멍으로 느껴지시잖아요. 그러니까 근데 이제 이 DMA라는 게왜 있냐면, 예. 그래서 원래 같은 경우에는 이제 데이터를 예를 들어서 뭐 내가 데이터를 다운로드를 하고 싶으면 반드시 CPU가 메모리를 읽어서 그 메모리를 갖다 줘야 돼요. 그럼 이제 
그 메모리를 읽고 옮기는 그 작업을 CPU에서 계속 진행을 해야 되고 그럼 그동안 당연히 그 CPU 타임은 다른 작업을 할 수가 없는 거잖아요 그러니까 성능 문제죠 근데 이제 DMA가 되면 CPU를 안 거치고 직접 메모리에 액세스해서 그걸 데이터를 땡겨갈 수 있단 말이에요 그러면 이제 CPU가 그만큼의 CPU 타임을 아끼는 거죠 그래서 DMA라는 게 존재를 하고 대신에 이제 그 반대급부로 이런 보안 취약점이 숭숭 생기는 그런 좋은 구멍이 되었습니다. 예, 그 이걸 극단적으로 그 벌제 닐라이 파텔 그 에디터는 뭐라고 했냐면 PC 썬더볼트는 그냥 외장 PCI다라고 표현할 정도인데 예. 이 덕분에 그래서 외장 GPU도 되죠 썬더볼트로는 USB로는 예. 안 되지만. 그러기 위해 만들어진 프로토콜이니까요, 썬더볼트가. 예, 예, 그래서 뭐, 그래서 대책이 뭐냐. 아, 어, 커널 DMA 프로텍션이 없는 기기 같은 경우, 썬더볼트를 쓰실 일이 없다면, 그, 바이오스에서 썬더볼트를 끄시면 제일 안전하지만, 뭐. 맥은 그런 기능이 없죠, 일단. 예, 맥은, 그, 커널 DMA가 없더라도, 그, OS에서 자체적으로, 그, 화이트 리스팅을 하더라고요. 그래서, 그래서, 그, 커널 DMA가 없는 구형 기기더라도, 아, DMA 보호가 없는 구형 기기더라도, 일부 2번, 3번에 해당하는 결함에만 영향을 받는다고 보고가 되어 있어요. 그런데, 문제는, 이게, 리눅스나, 아, 부트캠프를 써서 리눅스나 윈도우를 쓰게 되면, 그 와이트리스팅이 전혀 적용이 안 됩니다. 그러니까, 이 결함이, 나한테 문제가 일으킬 수 있다, 라는 생각이 드시면, 부트캠프로 윈도우나 리눅스를 쓰시면 안 되고요. 맥은 맥OS. 예, 그렇죠. 왜냐하면은 그 윈도우에서 일어난 일에 대해서 애플이 서, 그 서비스 단에서 책임을 지든가요? 그 전혀. 그 이제 그 애플 케어 그 단에서 안칠안칠 그, 거예요. 맥OS에서 일어난 일에만 그걸 하지 않나? 약간 이것도 에어팟이랑 비슷해서 <웃음> 지원은 하지만 우리가 이걸 대, 옛날에는 대놓고 광고를 했었는데 요즘은 별로 광고도 안 하고 그거에 대해서 아 근데 예 하나는 짚고 가야 되는 게 요거는 이제 아까 말씀해 주신 것처럼 물리적인 기기에 대한 물리적인 접근이 있을 때만 유효한 보안 취약점이고요 그, 요거, 요런 시나, 저도 이번에 처음 알았는데, 요런 시나리오를 뭐, 가정해 놓는 그런 시나리오가 있더라고요. 뭐. 그거를, bad made라고 하는데. 예, evil made. 아, made라고 하는데. 있더라고요, 예. 그러니까 이거는 뭐냐면, 그, 컴퓨터를 켜놓고, 이제 잠, 잠자기 모드로 한 20, 30분 정도 비워놓은 상태를 가정하는 거예요. 그러니까 여러분들의 카페, 잠깐 화장실 갔다 오는 정도로는 뚫기가 힘들 거예요. 지금 여기 나온 대로라면 물론 이제 여기서 심화되면 될지 안 될지는 저도 모릅니다만 그러니까 한한 방에 뚫기가 힘들 쉽지는 않을 거예요. 화장실 잠깐 갔다 온 사이에 이거 탁 한다고 그게 바로 이제 시간상의 문제가 있는 거죠. 그걸 실제로 그렇죠. 화판을 뜯어야 되기 때문이죠. 네. 그두 번째 거 말고는요. 그래서 여기서 마이 박사분이 말씀하시기에 여기서 여러 어, 이 공격으로부터 보호, 여러분의 컴퓨터를 보호하려면 일단 잠자기 모드는 자제하고 완전히 끄는 걸 추천하고요. 뭐 아니면은 그 하이버네이트 우리 우리말로 뭐라고 돼 있냐? 동면이라고 하나? 동면. 예. 네. 
윈도우에서는 뭔가 또뭐 절전 모드인가 그럴 거예요, 제가 알기로. 아, 완전 절전 모드라고 음. 했던 것 같아요. 그래서 음. 그런 모드를 쓰시는 걸 추천하고요. 완전 절전 모드는 뭐냐면 이제 잠자기 모드는 이제 상태를 램에 저장해 놓고 잠깐 꺼지는 건데요. 이러면 이제 빨리 켜지는 대신 이런 결함이 노출되지만 완전 잠자기 그 완전 절전 모드였나? 그거는 지금 상태를 그 SSD에 저장을 해놓고 완전히 꺼져요. 그래서 이런 이 공격에 공격에 해당이 안 돼요. 그래서 자리를 비우셔야 된다면 아예 끄거나 완전 절전 모드를 하시고 그러니까 음. 썬더볼트 끄시고 안 쓰시 만약에 안 쓰신다면 그리고 만약에 커널 DMA 프로텍션이 되는 기종이라면 당연히 키시면 되겠죠. 예. 그리고 제일 중요한 건그 수상한 기기는 꽂지 마시고 남한테도 뭐 빌려 빌려 주지 마시고 그건 사실 배배 예, 아까 말씀드렸던 배드 USB라는 취약점이 있는데 그런 취약점을 방어하기 위해서라도 원래 그러셔야 네. 되는 거고요. 그거는 예, 예. 배드 USB 그 말이 나와서 그런데 배드 USB는 뭐냐면 그냥 일반 USB처럼 위장된 그 공격용 USB 장비들을 얘기한 건데 예를 들어 그냥 평범하게 생긴 USB 장비인데 그 메모리처럼 생겼는데 실제로 꽂으면 키보드처럼 동작을 해서 뭐 키보드 단축키를 통해서 터미널을 켜서 막 RM, RF인가? 뭐 그런 명령어를 키게 한다든지 <웃음> 아주 생각만 해도 짜릿하죠? 네, 짜릿하네요. 그렇죠. 그런 방식의 공격인데요. 어, 사실 그런 방식의 공격은 방어법이 딱히 알려지는 게 없다고 해요. 여러분들이 오. 심지어는 그런 공격 중에는 아예 그 쇼트를 일으켜서 장비를 완전히 복구 불가능하게 만드는 USB도 있기 때문에 이런 장비를 그런 거죠. 데이터를 못 빼내겠다면 그냥 고장 내겠어. 그래서 여러분들이 미인가 혹은 수상한 USB는 꽂지 마시고 당연한 얘기지만 미인가라고 하니까 군대 군대 같은데요? <웃음> 그런데 이거는 뭐 회사 다닌 분들에서는 당연한 얘기죠. 그 하이버네이션 이런 얘기가 잠깐 나왔었는데 그래서 맥OS에는 이런 게 있나 한번 제가 알아봤거든요 근데 결론적으로는 일단은 맥의 기본 잠자기 상태는 그냥 그 램에다가 저장을 하는 상태인 것 같고 그 다음에 배터리가 별로 없는 상황에서 이제 시스템이 알아서 디스크에다가 옮기는 그런 안전 잠자기라는 기능이 있대요 이게 아마 약간 윈도우의 하이버네이션이랑 비슷한 방식으로 동작을 하는 것 같아요. 음, 음. 어, 그래서, 만약에 이게 불안하시다 그러면은, 그, 만약에 오랫동안 자리를 비워야 할 경우에는, 그냥 맥을 완전히, 맥북을 완전히, 이제 시스템 종료를 하셔야, 어, 네. 문제가 없고요 일반 잠자기는 그 영향을 받는다는 거죠. 어, 램으로 그냥 저장을 하기 때문에. 예, 램에 접근할 수 있는 걸 이용하기 때문에. 사실 또 이분이 추천한 게, 또 하드 드라이브 아니면 SSD를 모두 암호화하라고 추천을 하는데 음. 사실 그런 만도 한게뭐 맥은 맥 맥북은 이미 그게 암호화가 기본으로 돼 있으니까요. 요즘. 요즘은 기본이죠. 예전엔 아니었지만 그런 만도 한게 사실 1번 그첫 번째 취약 그 시연에서 보여준 공격이 먹힐 정도면 사실 그게 아니더라도 다른 방법으로 얼마든지 자료를 뽑을 수 있기 때문에. 음. 
그럴 때 암호화라, 암호화가 돼 있으면 공격하기 쉽지 않죠? 그렇죠. 물론 음. 윈도우는 안타깝게도 홈 버전에서는 안 되고요. 어. 어. 프로 버전에서는 이제 비트라커를 이용해서 잠, 그 하드 디스크를 암호화할 수가 있어요. 뭐 이게 정말 마이크로소프트가 이것 때문에 뭐 썬더볼트를 서피스에도 안 넣었다 이거는 아닌 것 같기는 한데 이걸 알고 그 소리를 한 건지 이게 그런 그생 가능성도 있다고 생각은 해요. 왜냐하면 만약에 보통 이제 이런 보안 문제가 발견되면은 당사자들한테 먼저 알리는 게 당연히 그 이제 이 업계 관행이거든요. 약간 돌이고 그런데 그리고 사실 실제로 그렇게 해야 사용자들의 피해를 최소화할 수 있으니까요. 네, 그렇죠. 근데 그런 이런 걸꼭안 하는 애들이 있어요. 옛날에 몇번 있었던 것 같은데 하여튼 그 어, 여기 타임라인에는 저 인텔에 처음으로 알린 게 올해 2월 4, 2월 11일로 되겠어요. 그래서 이 그래서 이미 알았을 가능성도 있을 것 같아요. 이미 알고 그 얘기를 써놓긴 했는데 자세하게 뭐라고는 얘기를 못하니까 그렇게 두루뭉술하게 쓴게 아닐까라는 그런 생각도 들기는 하고 뭐 물론 거기다가 어차피 인터널 프레젠테이션이었잖아요 그때. 그래서 그거를 생각하셔라도 뭐 이미 알고 있지 않았을까라는 생각도 들기는 하네요. 좀 어떻게 뭐 그런. 그렇기는 한데, 어, 이거를 뭐, 물론 이제 이 패치로는 불가능하다고는 돼 있으나, 이제 OS 단에서는 최대한 막을 수 있는 방법이 있지 않았을까? 윈도우에서도. 지금 맥은 어느 정도는 막고, 그러니까 맥은 어떻게 보면 하드웨어는 다 뚫렸지만 소프트웨어를 어떻게 막고는 있는 거잖아요. 대부분의 취약점을. 근데. 네, 맥이 이제 소프트웨어 단, OS 단에서 이제 화이트 리스팅을 하는 걸로 막고 있는데, 그게 된다면, 윈도우에서도 어느 정도는 막을 수 있을 것 같다는 생각도 들고 물론 이이 이 보고서에 따르면 이게 하드웨어 단 결함이기 때문에 소프트웨어로 완전히 막을 수 없다고는 얘기하고 있어요. 약간 옛날에 인텔 스펙터랑 비슷하죠. 하여튼 인텔. 근데 <웃음> 이게 좀그 USB 4가 되기 전에 어느 정도 해결을 되, 해결이 돼야 될 문제일 것 같아요. 왜냐하면 썬더볼트 3의 프로토콜을 기반으로 USB 4가 만들어질 거기 때문에 그렇죠. 지금 USB 4 스펙이 만들어지고 있는데 썬더볼트 3 기반으로 만들고 있어요. 그래서 추가 몇 가지를 추가하고 있는데 최근에 재밌는 걸 하나 추가했죠. 그 DP Alt 2라고 음. 아그 알몰라 님이 그다 이미 보고 계셨을 텐데 그 네. <웃음> 지금 썬더볼트의 비트레이트가 40기가 비트거든요. 최대? 네. 근데 이걸로는 그 디스플레이가 어디까지 지원되죠? 그 정도면? 40기가비트 퍼 세컨드면 5K 60프레임까지 되고요. 계산을 또 해보자. 음. 하지만 확실히 일단은 압축이 그 보내는 신호가 압축이 되면 6K까지 가능한 거는 프로 디스플레이 XDR을 통해서 증명이 됐죠 또. 네. 프로 디스플레이 XDR은 안에 제가 알기로는 압축해서 보내는 게 아니라 그 디스플레이 포트 원래 채널을 4개 쓰거든요. 그거를 어떻게 더 이상하게 확더 어쨌든 더 썼나 봐요. 음? DP 1.4 레인을 제가 보기엔 하나만 쓴건 아닌 것 같아요. 그때 이제 뭐 그때는 얘기 나온 거는 압축이라고 얘기 어느 정도 시그널 압축도 있다라고 얘기가 있었어요. 왜 그래서 구형 그래픽 카드에서는 이 압축할 수 있는 기술이 없기 때문에 그 프로 디스플레이를 지원을 못한다. 예를 예를 가령 예를 들자면 아이맥 프로라든가 최신 아이맥은 되지만 아이맥 프로는 안 되는. 뭐 그래서 
중요한 건 그게 아니고 USB 4.0에서 지원하는 이제 DP Alt 2 모드는 어, 뭐가 아주 재밌는 게 뭐냐면 USB 썬더볼트가 40GB 라는 건 이제 업스트림 40GB, 다운스트림 40GB 라는 건데 음. 디스플레이는 솔, 그럴 필요가 없잖아요. 음. 그래서 전부 다 다운스트림으로 몰아버려서 80GB까지 쓰는 거예요. 그래서 이론상 뭐 8K가 되고 4K 같은 경우는 HDR에 120Hz까지 된다던가. 네. 그래서 그게 이제 USB 4 스펙으로 정해졌어요. 뭐 아무튼 그런 식으로 썬더볼트 4 기반으로 막 이것저것 한답니다. 정, 스펙이 완전 확정되기 전에 이런 결함은 잡아야겠죠. 네. 네, 어, 저희 썬더볼트로 25분 썼습니다. 클났다. <웃음> 가망이 없다. 자, 오늘은 긴, 하, 긴 밤이 될 것으로 예상이 되니. <웃음> 정신 바짝 차리고. 어, 그 다음 팔로업은 저희가 그 계속되는 LG 벨벳 관련 소식을 전해드리고자 합니다. 음, 저희가 지난번에 얘기했을 때 나왔었고? 나왔죠? 그때 이미. 나왔고, 지금 15일 출신 걸로 알고 있거든요. 그래서 저희 녹음일 기준 내일 모레, 어, 출시 예정인데, 그, LG에 따르면, 아, 벨벳 을 위한 케이스 100종을 직접 개발을 했다는 소식이 있어요. 100종? 100종? 네. 100종이면 음. 금연값만 얼마야? 이거 벨벳으로 얻을 수 있는 수익이 다 거기로 가는 거 아닙니까? <웃음> 어, LG전자가 전략 스마트폰 LG 벨벳 전용 케이스 100여 종을 자체 제작해 내는다. LG전자는 음. LG 벨벳의 액세서리까지 직접 챙기면서 제품 흥행에 적극 대응하는 모양새다. 과거 V50, V50X 제품 출시 당시 쓸만한 케이스가 턱없이 부족하다는 소비자들의 불만은 감안한 조치로 풀이된다. 이게 그러니까 왜 벨벳을 위한 케이스가 없을 거라고 LG가 생각을 하겠어요. 왜냐하면 서드파티에 맡겨놓으면 안 만드니까. 아무도 돈이 안될 거니까. <웃음> 아, 이게 네. 다, 이게 전형적인 계란이 먼저냐, 달기 먼저냐인데. 음, 아, 뭐, 그렇죠. 네. 뭐, 근데 실제로 그 아이폰 쓰는 이유 중에 하나가 예쁜 케이스가 많아서라는 얘기를 여러 번 들었기 때문에 주변에서. 저는 아이폰뿐만 아니라 에어팟. 에어팟도 그렇죠. 음. 에어팟이 특히. 음, 그렇죠. 우선 이어폰 시장은 거의 다 에어팟 하는 이유가 케이스, 케이스가 워낙에 다른 제품들은 없으니까. 음. 케이스 좋아하시는 분들은 선택지가 없죠. 뭐 그나마 요즘은 갤럭시 버즈가 그나마 히트를 치는 조금씩 나오긴 예. 하는 것 같더라고요. 뭐 근데 여전히 에어팟이 절대적인 그거죠. 절대적이고 만약에 뭐 소니 걸 사고 싶다. 근데 케이스가 없네. 소니 걸 실제로 케이스가 없거든요. <웃음> 저런 슈피겐에서도 두종 나온다며. <웃음> 어, 어, 어. 이게 사실은 이게 케이스를 그냥 제작하는 거의 문제도 아니고 보통 이런 거를 하려면 요즘 뭐죠? 뭐 캐릭터 이렇게 제휴해서 해야 될거 아니에요? 예를 들면은 팽, 뭐 요즘 인기 많은 펭수 아니면 한때 인기 많았던 뭐 요즘도 좀 인기가 좀 인기 하겠지만 카카오 캐릭터들 이런 거를 아니면 음. DHL이나 어예예예예예 예, 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 예. 그래라 아 아니면 기생충이나 예, 그, 케이스티파이에서 요즘 기생충 케이스가 나와요, 심지어. 음. <웃음> 보고, 뭐, 뭐, 다 팔렸을 텐데? 그, 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 이런 식으로 우리 국뽕하는 건가? 말했었는데, 하여튼, 
이런 캐릭터를 제휴를 해서 만들어야 되잖아요. 요즘은 그게 또 팔리니까. 근데 그럴라고 네. 그러려면 라이센스 비가 나가겠죠. 어이 LG가 또 라이센스 비도 그러면 진짜 까먹죠. 개발비는 고사하고 행수 비싸요. 네, 밑빠진 독에 물을 계속 붓고 있죠, 지금 진짜로. 응응응. <웃음> 음, 음, 음. 근데 그 지난번에 그 이제 호로이 님이 올려 주셨었는데 저희 디스코드에다가 그 그래서 어떻게 되고 있다고요? 그 판매가? 온라인은 좀 반응이 있는데 오프라인은 한산하다 그랬던가요, 그때? 기사가 아, 예, 그랬더라고요. 그 예, 예. 뭐지? 구경하러 온 사람은 몇명 있었는데 계약한 사람이 없었다라고 그뭐 <웃음> 그뭐 대리점 관계자가 그렇게 얘기를 했다더라고요. 그리고 뭐제 주변에 인스타에 한 명이 살까 고민하는 걸 봤어요. 근데 해시태그로 의리라고 적어놨더라고요. 아 옛날부터 LG 좋아하셨던 분이구나. 아뭐 관계 LG 계열사 분인 것 같기도 하고 그래서 뭐 의리로 산다고. <웃음> 아그 와중에 그 제가 지금 방금 올렸는데 까먹고 에피소드 노트에도 안 넣었는데 그 하반기 전략. 폰이 유출이 됐어요. <웃음> 이름이 윙이고요. 그 이제 음, 음. LG가 조금 그 세컨드 스크린 이걸로 이제 재미를 보니까 아예 세컨드 스크린을 폰에다가 내장을 하자. 이렇게 이래서 어, 가로 본능 2020년 에디션을 하나 만들어 놨네요. 사진을 보면은. <웃음> 그래서 어, 두, 네. 두께가 굉장할 거고 일단 저런 구조면 방수 안녕 밀스, 그 LG가 음. 좋아하는 밀스펙도 안녕일 테고요. 그렇죠. 떨어지면 저런 건 반토막 나거든요. 약간 세컨드 스크린이 세컨드 폰이 돼버려요. 음. <웃음> 쪼개지면서. <웃음> 예. 어, 그래서 6, 메인 화면이 6.8인치고 거기에다 가로 세율로 비율 1대1의 4인치 보조화면. 그러니까 4인치, 이 4인치 보조화면에다가 뭐 이제 지금 이 스크린샷처럼 이제 이 렌더처럼 뭐 키보드나 아니면 뭐 이런 보조 뭐 이런 그런 거를 띄워놓으려는 약간 그런 식인 것 같아요. 일단은 그 상당히 여러 가지 난관이 있을 것으로 예상이 되는데요. 뭐 일단은 그 호로이님이 얘기하신 내구성 문제는 둘째치고 이게 소프트웨어에서는 어떻게 될까요? 왜냐하면은 무조건 이제 메인 화면이 아 물론 이제 보통은 이제 그냥 세로로 닫은 형태로도 쓸수 있겠죠. 근데 음. 이렇게 가로로 눕혀서 이제 T자 형태가 전환이 되면 밑에 화면에 또뭘 띄워주고 위에 또뭘 띄워주고 이러는데 이거를 안드로이드 소프트에서 과연 지원을 해줄까요? 그안 그래도 지금 뭐 갤럭시 폴드도 지금 지원을 한해 만에 이러고 있는 판에 하다 못해 뭐 갤럭시 폴드나 아니면 갤럭시 Z 플립이나 이런 애들도 뭐 지금 뭐 반으로 나누는 걸뭐 지원을 해주네 만에 이러고 있는 판에 과연 LG에 이거를 지원을 해줄지 조금 그게 좀 의심스럽고요, 전 개인적으로. <웃음> 근데 이렇게 그래서 이렇게 한다고 한들 정작 사람들은 그냥 이게 새로 상태에서만 열심히 쓰지 않을까라는 생각도 좀 드는 것도 사실이고 <웃음> 뭐 넷플릭스 보긴 좋겠네요 넷플릭스 볼 때는 넷플릭스는 유튜브 볼땐 그러면 그때는 밑에 화면이 굳이 왜 필요한가 그냥 핸드폰을 가로로 돌려서 보면 되는 거 아니에요 뭐 넷플릭스 유튜브를 이걸로 보고 싶으면 음. 콘텐츠 몰입감을 높이려면 밑에 보조화면이 없어야죠. 밑에 그 보조화면 때문에 그 시선이 걸로 또 쏠릴 수도 있는데. 하여튼, 네. 뭐, 이렇게, 뭐, 지금 되게 상세한 그, 뭐야, 렌더가 나오고 이런 걸로 봐서는, 어, 진짜로 이 컨셉으로 가는 것 같고요. 그래서 이거는 뭐, 새롭다? 라고 하면 새롭긴 한데, 네. 그 와중에 얘도 스냅드래곤 76으로 쓴다는 소리가 있네요. 
네, 알겠습니다. 여기까지 할게요. 갈까요? <웃음> 아, 다음. 네, 그 다음 소식은 저희가 쿠도캐스트에서 정치를 안 다룰라 그러는데, 그, 이번 주는 정치와 IT의 그, 정말 이 미묘한 경계선에 있는 기사 소식들이 좀몇 가지 있어서 가져와 봤어요. 일명 정치 IT 크로스로드라는 어신 코너인데 별로 많이 안 하기를 바라는 코너예요. 개인적으로는. 근데 이번에는 좀 관련 내용이 많네요. 음. 에 이거는 좀 이상했어요. 일단은 이건 이것도 호로이 님이 어 제보해 주신 소식인데 어 <웃음> 어떤 건가요? 이거는 대체. 저도 아직도 이해가 잘안 되는데요. <웃음> 어. 제보자도 이해할 수 없는. 이게, 뭐, 민, 모, 의원, 아, 어차피 이 사람은. 예전에 KBS 앵커 했던. 그 사람 공인이니까. 민경욱 의원이, 어, 우리 최근에 있었던 총선에, 뭐, 총선이 부정선거, 부정선거였다는 결정적 증거가 있다. 라고 아주 크게 말씀하시고, 기자회견을 열었어요. 그래서, 뭐, 기자회견, 뭐, 어, 여러 가지 얘기가 있는데, 뭐, 저희가 관심 있는 부분은 IT와 관련된 부분 몇 가지만 말씀드리자면, 여기 슬라이드를 보시면, 그, 국회의원 선거, 선거가 부정선거였다는 이유 중에 하나가, LG 그램 노트북에는 윈도우즈 10 OS와 알수 없는 특수 프로그램이 설치되어 있다. 그리고 노트북에는 화웨이 중계기와 무선 통신을 할수 있는 대문자로 올 캡스 와이파이 기능이 숨어 있습니다. 그리고 화웨이 중계기는 노트북이 전송하는 모든 데이터를 특정 IP를 통해 불상의 장소로 보냈습니다. 물론 이런 이런 주장을 받지만 증거는 제시 안 하셨습니다. 그리고 뭐 각각 각각의 개표 상황표에 부착된 QR코드가 뭐 어쩌고저쩌고 뭐 이런 얘기가 있는데 일단은 이거를 이게 이거를 믿는다 칩시다 진짜로 믿는다고 칩시다 치는데 그러면은 만약에 화웨이 중계기가 이거의 결정적인 증거라고 하면 지금 중국에서 투표 개입을 했다는 거예요? (웃음) 아, 아또 여기서 문제가 되는 부분이 하나가 4번 외부와의 전자적 소통을 금지하는 투표지 분류기에는 노트북과 프린터기가 연결되어 있습니다. 그 노트북은 단독방 아니에요? 단독방이든지 아니면 아예 인터넷 기능을 꺼버리든지 둘중 하나 아닌가? 아마 그럴걸요. 그분, 네. 그분 군대 안 갔다 오셨죠? 아마 인트라넷 같은데, 아마 안 갔다 오셨을 거예요, 아마. 아니, 그게 이제... <웃음> TCPIP 프로토콜을 이용한다고 전부 그 인터넷에 연결된 게 아니에요. 이게 내부망일 거예요. 예, 저, 저, 그, 잠깐, 잠깐만요. 그, 일단 육군 병장 만기 전역이랍니다. 아, 그래요? 예. 아, 근데 아. 뭐 옛날 한 80년대 군대를 나오셨을 테니까 그때 단독망향이 없었지. 그때 뭐 인트라넷 같은 거안돼 있었나 보다. 그러니까 외부 인터넷 선이 꽂혀 있다고. 그러니까 우리가 흔히 말하는 인터넷 선, 그, UTP 케이블인가? 뭐지? 이더넷 케이블? 이전에 케이블이 꽂혀있다고 인터넷에 꽂혀있는 게 아닙니다. 반드시 그런 게 아니에요. 음. 그러니까, UTP 케이블이 꽂혀, 아, 이전에 케이블이 꽂혀있어도 외부와의 통신이 전혀 이루어지지 않을 수 있고요. 두 번째는, 분유기에 노트북이 꽂혀있어. 당연히 노트북을 꽂아놔야 이게 분유기를 작동하겠죠? 분유기가 음. 단독으로 동작하는 기기가 아니라면. 
그리고 음. 두 번째 프린터가 연결되어 있습니다. 그거 뭘로 뽑아요? USB요. <웃음> <웃음> 어 그리고 어 투표지 분류기에는 투표지 아, 이것도 있구나. 판독 센서와 QR 코드 판독 센서가 부착되어 있습니다. 그럼 뭘로 판독해요? 센서가 있어야지. 뭐 이거는 그렇다 쳐요. 지금 저희가 문제가 제일 웃긴 부분이 이제 LG 그램 노트북에는 윈도우즈 10이 깔려있대요. 와 몰랐던 사실 있다. 그럼 뭐 리니, 리누스인가? 근데 그그 그 특수 프로그램이 뭔지는 말안 해줘요. 음. 음. 아 진짜 근데 진짜 이걸 믿는다 칩시다. 진짜 정말 한 어, 1억보 양보를 해서 이걸 믿는다 쳐요. <웃음> 그러면은, 화웨이 중계기가 있고요 어, 윈도우 10이 있고요 지금. LG가 있고요 지금. 와이파이가 있어요, 또. 아니, 미, 중, 한, 이 3개, 지금 이 3개국이 모두 투표 조작에 지금 참여를 하고 있다는 거잖아요. 이거는 지금 뭐, 미국 대선보다 더, <웃음> 치열한 정보전 아니에요? 이쯤 되면? 게다가 QR코드까지 문제 삼으려면 QR코드는 일본에서 개발된 걸로 알고 있거든 제가? 일본까지 끼네? (웃음) 대한민국의 위상이 참으로 많이 올라왔다는 생각이 듭니다. 예, 그러니까 예전에 딱딱그 느낌이에요. 그그 뭐지? 예전에 아, 그, 뭐더라? 왜, 오피스를 왜 마이크로소프트에 샀냐고 하던, 딱 그거 볼때그 느낌이네. 예, 그 느낌이고. 뭐, 이거는, 더할 얘기도 없는 것 같고, 그래서. 뭐지? 그, 근데 그분, 민경욱 의원님께서는 굉장히 IT에 민감하셔서 리눅스를 쓰시나? 본인 컴퓨터에서? <웃음> 그렇게요? 음. 막, 유분트 이런 거. 아니, 왜, 윈도우가 깔려있지? 뭐그 세금 또 세금 걱정하시는 건가? 투표지 분류를 위해서는 윈도우즈가 필요 없는데 왜 윈도우즈를 깔아놨을까? 아니 썬더볼트 취약자 몰라? 이러면서? 구, 아니 음. 굳이 그 굳이 컴퓨터로 써요 개표하는데 그냥 휴먼 OS 하면 되지 사람이 일일이 이걸 또 옛날처럼 또밤 밤도 좀새 보고 이러면서 <웃음> 그래 그래야지. 음. 뭐 그래서 제가 듣기로는 투표관리위원회였나? 거기서는 아주 칼을 갈고 있다고? 아, 성관이? 성관이. 아, 성관이. 아, 성관이에서 음. 아주 따릿해했다고 합니다, 지금. 음, 네. 고소했던데? 아, 물론, 음. 그, 그 주장을 해서 고소를 한건 아니고, 예. 아, 뭐, 또딴게 있었어요? 아, 그, 투표지, 부정선거의 증거라고 투표지를 아, 꺼내서 흔드셨는데, 그게, 그, 투표 끝난 뒤에 남은 투표용지를 보관하고 있던 거를 분실했는데 그 분실한 용지를 얘가 갖고 와서 흔들었다. 뭐 그거는 아뭐 절도구나. 현행법상 뭐에 걸리는 뭐 절도를 넘던데 뭐 무슨 투표지 관리법 뭐 거기에 걸리던데요. 어이야. 네, 그래서 이게 어떻게 입수를 했는지 협조를 해, 해야 되는데 전혀 그런 거 없죠. 예 여기까지 하고요. 이건 네, 좀 여기까지. 이건 좀 네. 이건 좀 웃자고 한 얘기였어요. 근데 이제 그 다음 네. 거는 조금 심각해요. 불행히도. 음. 아, 그 다음 거는, 아, 이거를 사실 넣을까 말까 고민을 굉장히 많이 했어요, 저희끼리. 근데, 다루고는 넘어가야겠다. 어... 워낙에 민감, 어찌 보면 민감할 수 있는 얘기이기 때문인데. 네, 일단은 저희가 시작을 하기 전에 한마디를 하고 넘어가자면, 이번, 지금 최근에 일어났던 엠범방 일련의 사태는 굉장히 심각한 범죄고, 그 다음에, 같은, 저희 이제 호스트 셋 모두 남자로서 굉장히 부끄러운 일이고요, 진짜로. 이런 일이 벌어지고 있었다는 것 자체가 매우 부끄러운 일이고, 
그래서 여기에 가입돼 있는 사람들 모두 찾아서 다 잡아 족쳐야 되고요. 그다 음. <웃음> 지금 오늘 보니까 그 갓갓이라는 애가 검거가 됐대는데 검거가 돼서 음. 아 어제 검거돼서 오늘 신상 공개가 됐다는 것 같더라고요. 그러니까 조금씩 조금씩 진행이 되고 있는데 어 네. 최대한 빨리 다 잡아 족쳐야 된다라는 저는 저희는 그런 입장입니다. 일단은 근데 온 지금 다룰 내용은 이거랑 별개의 문제예요. 그래서 이렇게 엠번방 사태가 터지니까 국회에서는 아 이거를 빨리 어떻게 해야겠다. 이거를 통해서 우리 또그 이번 국회 아직 이제 한 달도 안 남았는데 어 마지막에 크게 한방 하고 끝내자라는 이런 심리가 있었던 것 같아요. 그래서 결론적으로 엠번방 반지법이라는 게 통과가 됐어요. 오늘 오늘 오늘이 아니라 며칠 전에. 그래서 정보통신망법 개정안 44조의 9는 인터넷 서비스 기업이 불법 촬영물 등의 유통을 방지하기 위한 책임자를 지정해야 하며 해당 책임자는 불법 촬영물 등의 삭제, 접속 차단 및 유통 방지에 필요한 조치 등을 담당해야 한다고 규정했다. 전기통신상업법 개정안 22조의 5는 방통위원회가 조치의 운영 관리 실태를 점검하거나 관련 자료 제출을 명할 수 있다고 규정했다. 자 여기서 좀 정정할 게 본회의를 통과한 건 아니고요. 네, 아직 본회의 통과한 건 아니고 과방위 통과했고요. 네, 과방위 제가 본회의라고는 안 이제 했, 제가 본회의라고는 안 했지 않았어요? 통과시켰다고 그냥 아, 통과시켰다고 했어가지고 이게 마치 본회의 통과한 것처럼 들릴 수도 있는데 그건 아니에요. 제가 알기로는 네. 그 국제법제사법위원회도 이미 통과를 한 걸로 알고 있어요. 이게 11일이었거든요. 네? 아 법사위까지 통과했어요? 아마 그랬던 걸로 알아요. 최근에. 아 이게 법하시는 분들이. 기술은 잘 모르시는구나. 예, 네, 어쨌든. 네. 네, 그래서 이거에 문제가 뭐가 있는지 저희가 아, 하나하나 아, 씹고 받고 씹고 뜯고 맛보고 맛보 맛보다가 퇴하겠네. 하여튼 그 얘기를 해 볼게요. 일단은 불법 촬영물의 유통을 방지하기 위한 책임자를 지정해야 한다는데 그럼 이 책임자는 일 업무량이 엄청날 거예요. 자, 이게 왜 이렇게 얘기를 하느냐? 작년에 페이스북 저희가 한번 다뤘을 거예요. 그 페이스북에서 컨텐츠를 그 모더레이터 컨텐츠 모더레이터니까 우리나라 말로 하면 뭐라 그래야 돼요? 코... 검열이라고 하죠. 아니, 뭐, 검수자? 어, 컨텐츠 검수자라는 컴, 거, 콘텐츠 검수를 하는 사람들이 굉장히 열악한 환경에서 근무를 하고 모두가 그 정신적 그 피해를 엄, 그 외, 정신적 외상을 입은 상태로 한 6개월도 버티지 못하고 퇴사하는 경우가 많다라는 그런 폭로성 기사가 더벌지에서 나온 적이 있어요 작년에. 근데 더골 때리는 거는 이거를 페이스북은 외주를 줬어요. 페이스북 내부에서 자체적으로 한게 아니라 외주를 줘서 이제 문제가 더더 더 커졌던 건데. 음. 자, 그러니까 결국은 이 수준의 분명히 불법 촬영물을 잡아내서 걸러내고 싶다 그러면 이 수준의 지금 컨텐츠 검열을 해야 되거든요. 이거를 네. 뭐 담당자 하나 지정해서 관리할 수 있는 문제가 전혀 아니에요. 지금 이 스케일급으로 이게 물론 네이버나 뭐 이런데는 카카오나 이런데는 솔직히 뭐 페이스북보다 크지는 않아요. 뭐 그건 그런데 그렇다고 해서 한 사람이 할수 있냐? 그건 전혀 아니거든요. 그래서 이거를 그래서 그냥 무작정 해라. 컨텐츠 이거를 관리를 해라. 니네들이. 그러니까 이거는 그냥 어떻게 보면 그냥 책임을 이제 이런 인터넷 기업들한테 그냥 떠넘기는 거거든요. 나는 아, 그러니까 정부 정뭐 우리는 모르겠다. 약간 이런 식인 거예요. 국회에서는 지금. 
뭐, 그러니까 어떻게 보면 자기네들 관점에서 봤을 땐 가장 쉬운 방법을 택한 거거든요, 이게. 지금까지 이 얘기는 일단은 기술적으로는 뭐 진짜로 뭐한 명으로는 힘들지만 진짜로 그 페이스북의 경우처럼 여러 명, 뭐 여러 명 고사고 뭐 진짜로 하청업체 하나를 데려다가 할 때리, 때리려면 때릴 수는 있어요. 물론 그뭐 카카오나 네이버 쪽에서 돈이 엄청나게 들어가겠지만 자원하고. 네. 그 근데 이것도 얘네들이 왔다 갔다 하는 트래픽이 암호화가 안돼 있다라는 가정 하에서거든요. 만약에 암호화가 돼 있다? 그럼 얘네들은 전혀 모르죠. 뭐, 뭐 봐요 그러면? 내용물 어두웠는데 어떻게 감시라고 앉아 있냐는 거죠. 그러니까 이거는 흡사 남의 집에 그게 없는데, 그러니까 남의 집에 CCTV 모두 CCTV가 없는데 이 집에서 범죄가 일어나고 있는지를 경찰 보러 다 아예 그 아파트 관리인이 알아야 된다라는 약간 그런 거거든요. 그러니까 이 아파트에서 범죄가 일어났는데, 음. 그래서 이 그래서 국회에서는 아 그러면 모든 아파트 안에다 그 이제 집 각각의 집 안에다가 CCTV를 설치를 하고 그 다음에 경비원들이 다그 CCTV를 감시하세요. 그리고 이제 그 위에 이제 이거 책임지는 사람이 하나 있으면 그러면 범죄 범죄가 안 일어날 거 아닙니까? <웃음> 그거잖아요. <웃음> 그것도 그거고 이게 뭐가 문제냐면 이런 불법 촬영물 등에 대해서 이제 자체적으로 인식을 한 경우 이걸 지체 없이 해당 정보를 삭제하거나 접속 차단하는 등 유통 방지에 필요한 조치를 취해야 한다고 하는데 이게 뭔 말이냐면 여러분들이 뭐 카톡이든 여러 플랫폼을 통해서 영상이나 메시지를 올리는 시점에 이런 플랫폼에서 그걸 보고 그러니까 검열을 하는 거죠. 검수를 해서 이게 불법인지 아닌지 판단을 해서 불법이면 지워라 이걸 차단해라 라는 얘기예요. 음. 그러니까 이건 쉽게 말씀드리자면 예를 들어 우리가 우편으로 뭐 주고받을 수 있잖아요. 뭐 물건 같은 거. 네. 그런데 만약에 정부에서 그 중에 하나가 뭐 범죄에 사용될 수도 있다는 합리적인 근거가 있으면은 뭐 당연히 절차를 거쳐서 열어볼 수는 있겠죠. 네. 근데 이거는 그걸 넘어서서 보내는 시점부터 그걸 하라는 거예요. 그것도 정부 기관이 아니라 사적 기관이 뭐 카카오톡이나 메신저 가, 메신저 운영사가 여러분들이 메시지나 파일을 보낸 시점에 자체적으로 판단을 해라는 거예요. 그리고 그걸 음. 안 하면 벌금. 가능치도 않고 이거는 그 헌법에 보장된 그 통신의 비밀을 자유하는 거고 네. 예. 그래서 인터넷 업계에서는 이제 뭐 위헌이라고 본다라는 얘기도 나오고 있고요. 그러니까 사실 이런 거를 법사위에서 걸러야 되거든요. 그게 법사위 존재 이유 중에 하나인데 왜못 걸을까요? 예. 그러니까 다들 그 제가 아까 얘기했잖아요. 다 지금 이번 국회 임기가 이번 달까지예요. 이제 6월 달부터는 새 국회 21 21회? 21회죠. 제가 알기론. 21대. 어, 21대 국회 국회가 넘겨 받게 돼요. 그래서 20대 국회가 우리 나가기 전에 건수 끝까지 올리고 가야 된다. <웃음> 라는 이유로 한게 맞는 것 같아요. 족수 졸속인 거죠, 어떻게 보면. 졸속이죠, 이거. 예. 네. 이게 7일에 과학기술정보방송통신위원회를 전체 회의를 열었는데 뭐 11일 예정된 법사위까지 통과시키고 
음. 이제 이번 달까지 통, 이번 달 안에 이 법을 완전히 통과시켜버리면 그건 졸속이죠, 진짜. 이거 음. 외에도 다른 법들이 한, 한, 산더미처럼 쌓여있는데, 이거를 이렇게 빨리, 빠르게, 빠르게 처리하고 있다는 건좀 굉장히, 그것만으로도 좀 굉장히 우려스러운 일이고, 물론 이제, 신속성을 요구하는 법이 있을 수 있는데, 그렇죠. 그리고 또 뭐가 문제냐면, 이거 제대로 적용이 된다고 칩시다. 그런데 해외 사이트들은 이게 해당이 없어요. 그러니까, 페이스북, 이 법에 적용을 안 받고요. 텔레그램. 정작, 정작 이번에 그 정말 난리가 났던. 텔레그램도 해당이 없고요. 그렇죠. 네, 법을 시행을 한다고 해도 텔레그램은 애초에 구조가 뜯어볼 수가 없어요. 그러니까 종단 간 암호화가 되어 있기 때문에 그 메시지를 주고받는 그두 기기 외에는 그 암호화를 풀수 있는 키가 없어요. 음. 그러니까 지금 어, 뭐, 텔레그램 방 해독을 못해서 우리 경찰이 아주 애를 쓰고 있다고 하는데, 그래서 뭐 페이스북, 아, 페이스북이래. 텔레그램 개발사가 뭐, 뭐 하냐? 이런, 이런 분들 계세요. 걔들도 방법이 없어요. 뭐, 음. 걔들도 키가 없거든요. 맞아. 애초, 애초에 그, 그러라고 종단간 암호화가 있는 거예요. 음. 그게, 그래서 이제 텔레그램 쓰는 사람들을 막 의심하고 뭐 텔레그램 진짜 쓰레기 같은 프로그램 아니냐라고 하는 의견도 있었어요. 그래서 그런데 텔레그램이 왜 등장했는지를 아시 생각해 보시면 아마 그런 생각 그런 의구심은 사라질 것 같은데 텔레그램이 등장한 이유는 이제 러시아에서 음. 정부의 감시가 워낙에 심하고 그 표현의 자유를 침해받으니까. 정부의 감시를 피해서 안전한 통신수단이 필요했던 거죠. 그러, 그런 목적으로 만들어진 거예요. 이제 이건 정부가 뜯어, 텔레그램 서버를 털어도 모르니까요. 못 보니까요. 음. 그러라고 만든 앱이에요. 물론 이렇게 악용되는 건참 안타까운 일이지만 수단은 잘못이 없다는 걸 말씀드리고 싶고요. 네. 사실 이 아규먼트라 그러죠. 이러한 논점은 사실 iMessage 때도 한번 있었고 아이폰 샌버나디노 사건 이후에 아이폰 언락하는 과정에서 애플이랑 FBI랑 한판 하면서 나왔던 내용이기도 하고 이게 다 iMessage 참고로 종단간 암호화가 돼 있어서 만약에 이런 일이 발생하면 애플이든 경찰이든 못 뜯어봐요. 그냥 음. 그 로컬 기기에 저장돼 있는 메시지만 뽑아올 수 있죠. 암호를 뚫을 수 있다는 가정하에. 이제 트래픽 사이에 왔다 갔다 하는 거는 트래킹이 안 돼요. 아, 본... 아직 본회의 통과는 안한것 같은데, 그, 의제 강간 연령 상향 관련 법은 본회의를 통과를 했네요. 어제. 예, 그거는 통과를 예. 했어요. 예. 예. 뭐, 그거야 뭐, 지금 이제 문제가 되는 그런 게 없. 네, 그거는, 네, 없으니까. 이거는, 예. 네. 이게 지금 엠번방 금지법이라는 게 지금 되게 여러 가지 법이 지금 하나로 지금 묶여 있는 거예요. 그래서 막, 네. 한 지금 한 열한 법항이 한 열한 개 정도 된대요. 이거랑 묶여 있는 게 지금. 그래서, 그러니까 이런 이런 것들, 이런 의제관광 영영 연령 상향이나 이런 거는 당연히 해야 되는 것들이고요. 근데 지금 이거는 하, 지금 이 인터넷이라는 게 어떻게 돌아가는지를 잘 알고 지금 이걸 하고 있는 건가? 라는 의심이, 의심이 좀, 되는? 네, 의심이 좀 들게 만드는. 
부분이 있어요. 진짜로. 아, 뭐 마지막으로 예 지금 중앙일보에서 아주 멋진 표현을 발견해서 이제 그걸로 마무리하면 될것 같아요. 이거이 법은 마치 택배기사에게 배달할 물건이 물건 중에 폭탄이 미리 있는지 파악해서 폐기 처분하라는 것과 같은 말도 안 되는 법이다. 음. 아, 아까 제가 비유한 그 CCTV보다는 조금 임팩트가 낮기는 하네요. <웃음> 어, 하여튼, 어, 이런 국회의, 국회의 조속법은 이제 법적, 처, 이런 조속법 처리 문건은 이게, 이게 하나뿐만이 아니라, 그, 넷플릭스와 SKB의 망 이용료 사건으로 초래돼서 나온 문제가 하나 또 있어요. 음. 전기통신사업법과 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호에 관한 법률, 일부 개정안이 음. 이제 수정 가결이 됐는데요. 이거는 이제 이것도 역시 과기, 과학기술정보방송통신위원회에서 일단 가결이 된 부분이고요. 어이 법률 개정안은 이른바 구글법, 넷플릭스법으로 불린다. 구글, 페이스북, 넷플릭스 등 글로벌 콘텐츠 사업자의 국내 시장에 대한 영향이 갈수록 커지고 있지만 서비스 품질에 대해서는 아무런 규제를 받고, 받지 않고 있으며 우리 국민에 대한 보호 의무도 지지 않고 있기 때문에 이런 의무를 강화하기 위해서다. 어 특히 넷플릭스의 경우 최근 국내 이용자가 많아지면서 트래픽이 급속히 증가해 통신사 SK 브로드밴드가 망 증설 비용 분담을 요청해서 이에 응하지 않고 채무부 존재 확인 소송을 제기해 무임승차라는 비난을 받고 있다. 더더더더더 <웃음> 하이. 그래서 결론적으로 뭐냐면 이런 글로, 글로벌 온라인 동영상 서비, 서비스 업체가 국내에서 서비스를 제공할 때 통신망의 안정성을 유지하는 의무를 부과한다. 라는 건데. 저희가 지난번에 망 중립성에 대한 얘기는 엄청나게 많이 했죠. <웃음> 그래서 이거를 또 얘기하고 싶진 않아요. 또 하려면 지금 안 그래도 긴거더 길어질 테니까 또안 하고 싶또 하고 싶진 않은데 어망 중립성이 아니라 망 안정성이라는 거에서 난 지, 저는 거기서부터 좀 피식하더라고요. 좀 그거는 이제 망 까는 사람들이 자기들 번 돈으로 해야 된. 의무가 아닐까요? 네, 그렇죠. 네, 그러니까 그거 그거 한다고 돈 벌어가는 거 아니에요? 참. 심지어 그중 일부는 이제 그 기반이 우리 경 한국 통신 시절에 깐 것도 있을 텐데. 그러니까 우리 세금이 들어간 것도 분명히 있는데. 그리고 이런 CP들이 돈을 안 내는 게 아니거든요. 마치 이런 언론 보도를 보면 돈을 아예 안 내는 것처럼 얘기하고 에이. 있는데 기본적으로 참... 이제 그 서비스를 이용하는데. 필요한 요금은 내고 있고요. 당연히 이제 인터넷 깔려면 인터넷 요금을 내야죠. 아, 그러니까 사람들. 그런데 이제 소비자가 그렇죠. 네. 소비자도 그렇고 소비자도 내고 그 사람들 그러니까 넷플릭스도 인터넷 망에 접속하는 요금을 내죠. 그렇죠. 예를 들어 네이버도 이제 자, 망이 인터넷에 접속을 해야 되니까 그 기업용 플랜을 통해서 뭐 가입 내죠. 저는 그런 걸 말씀드린 거고 음. 이제 이 기업 SK 같은 지금. 망 제공자들이 요구하는 건 거기에 더해서 너네 때문에 아 우리 망 그래픽이 과다 발생하니까 그래픽이 발생하고 있으니까 내라 돈더내 이거잖아요. 이거는 딱히 뭐더 이상 할 얘기가 없는 것 같아요, 진짜. 이미 뭐 지금까지 열심히 말씀드렸던 부분이고 조금 네. 추가된 부분이 있다면 네이버와 카카오 등이 포함된 여러 단체들이. 반대 입장을 내고 있어요. 이거 네이버와 카카오가 서로 같은 목소리를 내고 있는 건 굉장히 드문 일이거든요. 
<웃음> 이거 마치 애플하고 구글이 협력한다는 소리인데 뭐 말이 안 되잖아요. 뭐 했잖아. <웃음> 코로나 앞에서는 했네. 뭐 네. 코로나 앞에서는 했지만 뭐 하여튼. 네. 그러니까 이것도 사실 그 아까 얘기한 졸속 그 통과 예 그거랑 비슷한 골자라고 생각이 되거든요. 그러니까 음, 뭐 그렇죠. 지금 이게 7일 오전에 그방 과방, 과방위가 열렸었는데, 그때 이게 한 번에 다 통과된 거예요. 이거랑 포함해서. 아, 뭐, 아까 얘기한 그거랑, 예. 예, 그날 다 통과된 거예요. 그러니까 이게 제대로 검토가 됐을까는, 솔직히 의문을 품어봐야 되고요. 에휴, 네. 진짜, 우리나라 인터넷 이게 어디로 가는지 진짜. 엠번방 그 문제 자체는 정말 심각한 사안이긴 하지만, 그와는 별개로 지금 이거를 해결하겠다는 방식 자체는, 문제가 너무 많아요. 이 엠범방 사건과 별개로 일단 엠범방인 엠범방 사건은 당연히 어 예방 나 예방할 방법을 찾아야 되는 건 맞아요. 예방할 방법을 찾아야 되는 건 맞는데 왜 굳이 이런 방, 방법으로 이거 이런 방법을 하는 거는 그냥 진짜 국회는 우리는 그냥 니네들한테 던져놓고 그냥 우리는 손싹 인터넷 이제 그 기업들이랑 그 다음에 그 아까 누구야 곽뭐 방통위가 만든다 그랬나요 그 관리를? 내가 아까 뭐라 그랬지? 하여튼, 그걸, 방통에다 그냥 던져놓고, 우리는 그냥, 이거 하는 거죠, 진짜로. 우리는 일했다. 음. 인데, 우리는 법 하나 만들었으니까, 우리는 일한 거다, 이건데, 그 법이 실효성이 아예 없어요. 그러니까, 말도 안 되는. 제일 중요한 건 이거예요. 그러면 실효성이라도 있냐. 그래서 실제로 이게, N번방 사건이, 이 재발하는 거를, 막을 수 있는 법이냐. 아니요. 전혀 없어요. 뭐라 그래야 되지? 이거, 그, 항상 얘기를 하잖아요. 그러니까, 어, 국민에게는 자유가 있지만, 법에 의해 이거를 제한할 수 있다. 공공이익이 더 크고, 그러니까 보호법익이 더클 때는, 이제, 자유가 어느 정도 침해되는 건 어쩔 수 없다. 뭐, 요런 거는 기본적으로 당연히 그, 받아들여야 되는 건데, 그러면 이거가 이제 추구하고자 하는 그 법익을, 이 법이 얼마나, 이 개정안이 얼마나 잘 달성할 수 있을 것인지 그거를 생각을 해봐야 되는데 전혀 영의 수렴한다고 보거든요. 당장 다시 말씀드리지만 네, 만약에 뭐 그냥 텔레그램에서 하면 돼요. 근데 그냥 얘네 거기서 네네 네, 네이버나 카카오톡 이런 데서 검열을 하고 있으면 텔레그램 가서 할 거예요. 그 사람들은 그러니까 네, 더 심지어... 근본적인 해결책을 찾아야지 이게 무슨 예. 예. 만약에 카카오에서 계속 하고 싶으면 예를 들어 다른 데서 그 256비트 AS 암호화 솔루션 가져와가지고 그걸로 하면 또 검열을 못해요. 음 이게 뭔 뭐가 왔다 갔다 하는지 어떻게 알아 거기서. 그리고 이제 그걸 실시간으로 풀 것도 아니고 저희가 아까 했던 것처럼 키베이스로 다 암호화해버릴 수 있고요. 음. 뭐 이게 키베이스 얘기 나중에 할 건데요. 아, 줌이라고 줌 얘기하면서 키베이스라고 또 이제 암호화 메신저가 있어요. 이것도 종단과 나무화가 되어 있는데. 이건 이거고요. 아, 그 다음 마지막으로 이 섹션에서 그 타다금, 타다가 이제 이 타다금지법이 기본권을 침해한다라는 소송을 제기를 했다고 합니다. 국민의 기본권을요? 네. 그, 국민의 기본권이래요. 무슨 기본권을 침해한 거지? 5월 6일 BCNC에 따르면 타다 이용자 드라이버 회사 직원 등은 여객 사, 자동차 운수사법 개정안이 이용자, 이용자의 이동수단 채, 선택을 제한해 국민의 기본권을, 기본권을 침해한다. 음. 아, 그래요. 그럼 애초에 택시나 버스나 이런 거를 
법으로 면허받은 사람만 할수 있게 한게 기본권 침해란 얘기인가? VCNC는 개정법이 이용자의 이동수단 선택을 제한해 헌법 제10조 행복추구권으로서의 자기결정권을 침해한다고 주장했다. 운전자를 알선받을 수 있는 운전자를 안선받을 수 있는 권리를 이동 목적이나 시간 장소에 따라 불합리하게 차별적으로만 허용함으로써 평등권을 침해한다고도 지적했다. 기업 활동의 자유와 재산권을 침해한다는 주장도 폈다. 주무부처와 협의에 따라 적법하게 운영해온 사업을 사후적으로 금지해 신뢰보호의 원칙을 위반하고 이를 통해 사업을 진행한 소카와 VCNC에 대해 기업 활동의 자유와 재산권을 침해했다는 것이다. 자 네, 뭐. 마지막 거는 내가 저는 어 타다가 어디까지냐 편법 위에 만들어 만들어진 거라고 저는 생각한다고 누누하게 얘기 누누 얘기를 했기 때문에 저는 거기서 턴을 종료하겠습니다. 어 저희는 헌법 전문가가 아니기 때문에 이건 헌법 재판소가 판단해 줄 거고요. 뭐 결과는 음. 대충 보이지만 음. 그리고 이와는 별개로 이제 카니발이 그 타다에서 운영하던 카니발이 속속들이 매물로 나오고 있습니다. 뭐 여기까지만 말씀드릴게요. 아마 그건 나온 지꽤 됐잖아요. 뭐 한, 뭐좀 상태 안 좋은 거는 막 1,500만 원에 올라온다 그러던데. 그런데 좀 애매해요. 이 카니발이. 얘가. 아, 뭐 그렇죠. 인기 있는 게 9인승 카니발로 알고 있는데. 아. 얘는 11인승 카니발이라서. 뭐 그것도 그렇고 음. 이제 또 사실 이렇게 이런 택시 이제 그큰 따옴표 택시 택시로 굴 용도로 이제 굴리는 애들은 사실 상태가 많이 안 좋죠 왜냐하면 하루 종일 그런 차를 차 타고 다니니까 그런 차를 중고로 사기는 좀 까림직하죠 네, 싸지 않으면 뭐, 뭐 그래서 막 1,500만 원 한다 이런 것도 있고 하여튼 네 이용이 여기까지 하겠습니다 뭐 타다는 내 생각에 가봐요. 타다 타다는 죽은 것 같아. 어그 다음은 어 조금 재미 재밌는 모르겠다 이번 주에 일론 머스크 어를 하는데 저희가 지난 주 지난 방송 때 잠깐 얘기를 했어요 어그 머스크 씨가 또 아들을 낳으셨다고 그이 지금 지금 현재 여자 친구인 그라임스랑 어 사이에서 낳은 어 아들을 낳으셨는데 이름이 <웃음> 이름이 이게 뭘까요 막 이러면서 그, 그랬는데. 예, 이 아저씨가 이제 조 로건 팟캐스트에 나와서 어, 이름의 의미를 설명을 했대요. 이 팟캐스트에서 지난번에 일론 머스크 나왔을 때는 떨을 피셨습니다. 그 팟캐스트예요. 하여튼 아, 어, 네. <웃음> 그런데 그래서 이 이름을 읽는 방법은 X Ash A 12래요. 음. 어 그래서 뭐 머스크에 따르면은 그라임스가 이 이름을 지었다라고 했고요. 어 그래서 그라임스가 자기 트위터에다가 이름의 풀이를 적어놨는데 어 X는 미지수 X고요. 아그 어, 다음에 Ash는 그 AI의 무슨 엘븐 스펠링 이게 뭐야? <웃음> 엘프식 스펠링이라는 것 같은데 엘프 얘기하나? 어, 뭐 하여튼 네. 엘프? 음. 제가 이 트윗 그렇죠. 이거를 제가 여기다가 그 저희 그, 그 디스코드에 또 넣어놓을게요 이게 원문이 My Elven Spelling이라는데 Elven이면 음. 그 반지의 장 같은 데 나오는 그 엘프의 엘프... 형용사예요 예 맞아요 형용사거든요 예 맞아요 맞아요 그래서 뭐 아이가 러브 or artificial intelligence 이게 아이가 러브인 건 일본어가 그렇지 않나? 아 일본어죠 네, 하이, 에, 아이가 아마 일본어로 그럴 거예요. 뭐, 아이시대로. 음, 하여튼, 네, 그렇잖아요. 
그러고 A12 이거는 어그 이분이 좋아하는 어 여기서는 사실 이분이 오타를 했어요. 그 원래 이 A A12가 뭐냐면은 저희 그 아마 좀 밀덕들은 아실 비행기인데 SR71 블랙버드라는 게 있어요. 이거는 현존하는 전, 전 현존하는 비행기 중에서 가장 빠른 속, 속도로 날아다니 가장 빠르고 가장 높은 고도에서 날아다녔던 비행기인 정찰 옛날 이제 냉전 시대 미국 정찰기인데 그래서 A12가 이제 이 SR71의 약간 전기형의 그런 비행기였고요. 그래서 거기서 이름을 따왔답니다. 근데 트위터다가 SR17이라고 해놨어. 71이 아니라. 근데 이제 이 A 굳이 SR71을 안 하고 A12를 한 이유는 무기도 안 달려 있고 방어 체계도 없고 그냥 빠르게 달릴 수만 있기 때문에 폭력적이지가 않대요. 음. 네. 오. 예. 뭐. 하여튼 그건 처음에 A12라길래 바이오닉인 줄 알았네. <웃음> 뭐 아무튼 뭐 뜻은 그렇다 치는데 이게 유럽 같았으면 이딴 식으로 이딴 식이라 이런 식으로 이름 지으면 <웃음> 어, 법원에서 절대 허용 안 하죠. 유럽 몇몇 나라에서 하나? 캘리포니아도 호적에 못 올린대요. 그 알파벳이 아니잖아요. 중간에 그 AI가. 그러니까 정식 알파벳에 있는 단어가 아니기 때문에 호적에 등록이 힘들 수도 있다라는 얘기가 나왔더라고요. 음. 그래서 어 아마 이름 자체 이제 호적상의 이름을 올릴 때는 뭐좀좀 정상 A1로 그냥 쓰나? 예. 아마 이게 20그 알파벳 26자만 올릴 수 있대요. 그래서 아마 뭐 X H A 12라고 이제 영어로 써야 되지 않을까? X H A 12 머스크 이렇게 오 주로 어느 나라였더라? 그 아주 이름 특이하게 지었다가 그그 그 아동의 복지를 그 뭐였지 행복 추구권을 침해한다였나 복지에 안 좋다는 이유로 그 기각한 나라들이 있었어요. 네. 음좀 해야 될 거. 네. 이걸 네. 보면 아 진짜 합리적인 판단이다고 생각이 들어요 저는. 예, 네, 뭐 그거는. 여기까지 하죠. 이거는. 네, 네. 뭐 별거 뭐, 없고. 이거는 그냥 재밌는 얘기였고요. 그 다음 얘기가 심각한 얘기예요, 사실. <웃음> 어, 지금 저희가 몇 그간 계속 그 머스크가 테슬라 공장을 열려고 지금 막그 캘리포니아 이제 정부랑 막 씨를 싸우고 막 이러고 있다라는 소식을 계속 전해드렸는데 결국은 음. 머스크가 강제로 공장을 열어버렸어요. 주라 상의도 안 하고 열어버렸어요. <웃음> 그래서 이게 얼마나 지금 심각해졌냐면 그 머스크가 트위터에다가 뭐랬냐면 어 체포를 하려면 나만 체포해라 <웃음> 라는 <웃음> 라는 트윗을 올렸어요. 그래서 그래서 어 이거는 어떻게 될지 좀 봐야 돼요. 그러니까 일단 주에서 당연히 미친 놈 아니야 이러면서 그주 경찰을 데리고 네. 안녕하세요. 네, 그래서 일단은 그래서 이그 공장이 위치한 알라메다 카운티에서는 테슬라한테 그 제대로 된 계획서를 제, 제안서를 제출하라고 했대요. 그래서 이 제안서를 가지고 그 리뷰를 좀 해야겠다. 그래도 기회를 주네요. 네, 그래서 지금 보명의 기회를. 네, 아마 채, 이게 채, 약간 최후 변론 약간 이런 것 같아. <웃음> 좀 느낌 이상. 그게 근데 막또 머스크가 뭐라 뭐라 그랬더라? 막 자기 이거 캘리포니아에서 다른 주로 옮길 거라고 막 그런 얘기도 한것 같던데요? 아 맞아요 그런 얘기도 했었어요. 근데 이거는 열기 전 얘기였을 거예요. 근데 뭐 그래서 그게 딴 주로 옮기는 게 그렇게 말처럼 쉽나 음. 또? 
그러니까. <웃음> 이게 딱히 워낙 그동안 얘기를 많이 해서 딱히 다를 얘기 없네요, 이건. 어, 그 다음은, 아, 줌 얘기. 아까 키베이스 얘기가 잠깐 나왔죠. 그래서 키베이스가 어떤 기업이든가요, 호로요이님. 스타트업인던데요 그냥 이런, 뭐라고 해야 되냐, 어, 동단 간 암호화가 매우 잘돼 있고, 각종 암호화 기능이 튼실하게 구현된 어, 메신저 플러스 슬랙 형태의 앱을 제공하는 스타트업이에요. 음. 하여튼, 그래서, 저희가 이제 줌이 그동안 좀 보안, 그, 이런 코로나 시국으로 인해서 갑자기 사용자 급증을 하면서 다양한 보안 문제가 수면상으로 드러나게 됐다는 거를 여러 번 보도를, 보도? 보도가 아니라 여러 번 전해드렸었죠. 그랬는데 줌이 그러고 나서 아 우리가 그럼 다음 90일 동안 이러한 보안 우리가 가지고 현재까지 했던 보안 관행들을 다싹다 갈아엎겠습니다라는 식의 어 발표를 했었어요. 근데 이 정책의 일환으로 이번에 키베이스를 인수를 한다고 발표를 갑자기 했습니다. 5월 7일에 발표를 했네요. 그래서 줌은 이 키베이스를 갖고 뭘할 거냐? 간단하게 얘기를 하면 자기네들의 종단간 암호화 알고리즘을 어싹다 뒤엎을 거다. 음. 저희가 지난번에 잠깐 얘기를 했죠. 이 줌의 종단간 암호화 통화는 사실상 종단간 암호화를 하기가 힘들어서 어줌 예, 그 서버가 중앙에서 복호화를 해줘야 되는 그런 구조라고 저희가 설명을 했었는데 그러니까 이거를 네. 이 구조를 한 보고 실제 모든 완전히 모든 트래픽을 암호화가 가능할지 이거를 알아보겠다는 게 이제 지금 일단 줌의 계획이거든요. 그래서 음. 예줌 쪽에서 일단 유료 기업 고객들을 상대로 일부 기능을 삭제하고 완전한 종단간 암호화를 제공하겠다고 했고요. 그뭐 정확한 기간은 말을 안 했지만 그 그런 작업을 이 키베이스가 도와줄 것 같네요. 어 그래서 그래서 지금 약간 이 키베이스를 사용하던 사람들이 불안한 것은 지금 키베이스가 어떻게 될 건지 이런 거에 대한 계획이 하나도 안 나왔대요. 그래서 어 보통 이렇다는 거 보통 이제 진짜로 그맨 마지막 말미에 채뭐 빈말로라도 넣어놓잖아요. 어뭐뭐 예를 들면은 뭐 키베이스 기존 서비스는 예. 유, 유지될 것이며 뭐 이런 이런 얘기라도 있었는데 줌이 줌이 지금 인수를 한다는 이 보도자료에는 그런 내용이 하나도 없어요. 그러니까 그냥 키베이스 개발팀이 줌에 어떤 기여를 할 거지 할 것인지에 대한 내용만 쫙 있거든요. 그리고 그 뒤로 어떻게 할 거다라는 발표도 전혀 없었거든요. 그래서 네. 어, 네. 그래서 이런 면에서 좀 많은 사람들이 불안해하는 것 같더라고요. 음. 이와는 쓰고 있다고 잘릴까봐. 네, 그렇죠. 키베이스는 어, 굉장히 강력 암호화가 잘 되어 있어요. 쉽게 쓸수 있고 뭐 그래서 이런 카카오나 줌에 비하면 말도 안 되게 강력하고요. 뭐 여러 가지 기능 중에 뭐 동단과 암호화 메시징은 당연한 거고 파일 암호화도 되고 각종 암호 화폐 지원도 되고. 응. 그 가입 안된직 아직 가입 가입이 안된 사람에게 그 암호화 메시지 보내는 것도 가능하고요. 음. 팀 만드는 것도 되고 뭐 전자 지갑도 되는 것 같고요. 아그 제가 재밌던 거는 이제 파일 무결성 그 파일에 서명하는 기능도 돼요. 
예. 이게 뭐냐면 이제 해싱을 하는 것 같은데 아 해싱? 예. 예 그래서 파일에다가 자기 서명을 해놓고 이제 다른 사람이 그걸 이제 그 서명을 통해서 이게 파일이 원본이 맞는지 확인하는 것까지 돼요 뭐 그래서 SHA인가요? 뭐 그런 걸로 하는 것 같은데 어, 굉장히 잘돼 있어요 음. 필요하신 분은 써보셔도 될것 같고요 물론 오, 오래 못 쓰실 수 있다라는 그거는 늘 생각을 감안을 하시기 바랍니다. <웃음> 네. 어, 그러니까 그래서 뭐 일단은 좀 보통 이제 뭐 이런 보안 이슈나 이런 거 터지면은 막 예를 들어서 페이스북 같은 경우는 우리가 심각하게 생각하고 있고 저희가 바뀌겠습니다라고 해놓고서는 뭐 바뀌는 게 별로 없는 경우가 많은데 줌 같은 경우는 <웃음> 지금 굉장히 빠르게 움직이고 있어요 실제로. 음. 그러니까 이런 사실 줌이 막 바뀌겠다 이렇게 처음에 얘기했을 때아뭐뭐 뭐 얼마나 바뀌어봤자 얼마나 바뀌겠어 이러는데 지금 갑자기 이것 때문에 회사를 사막 다른 스타트업 사고 있고 막 이러니까 허 <웃음> 이런 느낌이 들어 바뀌려나 보다 예 네, 약간 그런 느낌도 좀 있는 것 같아요 네뭐 이거는 어떻게 될지 좀 지켜보도록 하겠습니다 저희가 예어그 다음 소식은 어, 화웨이 소식인데 어, 아시다시피 화웨이가 지금 최신 폰은 구글 서비스가 하나도 안 깔려서 나오죠. 이거가 어떤 문제를 가지고 오는지는 저희가 지난번에 아주 상세하게 다뤘습니다. 어, 그랬는데 사실상 스마트폰이 그 스마트폰에서 스마트라는 단어를 떼고 쓰는 수준이거든요. 예, 위치를 못 잡는 데니까. 예. <웃음> 아, 그래서 그랬는데. 아 이번에 화웨이가 P30 Pro New Edition이라는 걸 내놨어요. 이게 뭐냐? 아이 P30 Pro New Edition은 이제 안드로이드 10이 기본으로 깔려서 나오고요. 그 다음에 새로운 실버 칼라 옵션이 있다고 합니다. 근데 결론적으로 화웨이가 이왜 이거를 다시 어떻게 보면은 리빌리스를 했냐? 어 P30 Pro가 마지막으로 구글 서비스를 넣을 수 있는 화웨이 스마트폰이었거든요. 음. 그러니까 그 이후에 나온 이제 스마트폰들은 죄다 못 넣어요. 그 이제 그, 그 그러고 나서 트럼프의 거시기 거시기가 벌어졌기 때문에 화웨이가 굳이 얘를 재출시하는 거는 어떻게든 지금 안 그래도 화웨이 이, 이 문제 때문에 지금 판매량도 훅훅 떨어져 가고 있는데 어 이걸 통해서 어떻게든 다시 한번 판매량을 올려보죠. 우리 아직 구글 플레이스토어 달린 어, 화웨이 스마트폰 파, 아직 있습니다. 이런 식으로 해서 팔려는 것 같은 약간 그런 느낌이죠. 뭐 그렇다고 해서 뭐 작년 거긴 한데 뭐 하드웨어가 워낙 그당 그 기준에서도 워낙 좋았기 때문에 뭐 괜찮겠다 싶기는 하면서도 뭐 글쎄요. <웃음> 그네 하여튼 뭐 6.5인치 OLED 스크린에 뭐 일단은 지금 독일에서만 팔고 있다고 하고요. 그래서 네. 이 광고 이거 자체가 좀 약간 구글 우리 완전히 완전한 안드로이드입니다 이런 식의 광고를 한다는 것 같더라고요. <웃음> 뭐 그러니까 참 그거 음안 좋은 마케팅인데. 아뭐 그렇죠. 그러니까 유저를쓸수 use... 있습니다. 예 그렇죠. Use top apps as usual. Use Android as usual. Get and get security updates as usual. 그러니까 어 쓰시던 앱 쓰시고. 안드로이드를 쓰던 대로 쓰시고 <웃음> 보안 업데이트도 그렇게 아니, 받으실 수 있습니다. 어느 누가 새 폰을 사는데 하던 대로 하세요 하는 폰을 살까요? 나 당연히 똑같은 돈 주고 사는데 난 하나라도 새로운 기능 써보고 싶지. <웃음> 참 마케팅 그게 아, 마케팅 포인트라니. 뭐 그거 그걸로 근근하게 먹어 뭐야 
잘 먹고 잘 살아온 회사 있잖아요. 애플 아이폰이라고. 하여튼. <웃음> 네. 어, 그래서 뭐, 화웨이가 실제로 좀 해외 시장에서 죽을 많이 쓰는 모양이에요. 그, 판매량이 이번 분기에 판, 이번 분기 판매량이 35% 떨어졌대요. 중국 외 지역에서. 네. 네. 그래서 이제 잘못하면은 지금 2위 자리를 놓치게, 놓치게 생겼다. 지금 2위고 1위가 삼성이고 2위가 화웨이고 3위가 애플인데 지금 2위도 좀 놓치게 생겼다. 왜냐하면 게다가 또 아이폰 또 SE가 나왔으니까 그래서 그걸 또 치고 올라오면은 뭐 다음 분기 어떻게 될지 모른다. 약간 이런 계산이 깔려 있는 것 같아요 지금 보면은 애쓴다 싶네요. 자 이거는 저희가 지난주에 다뤘던 얘기인데 잠깐 얘기를 했어요. 그 애플과 구글의 코로나 19 이제 추적 API 이거 얘기를 하면서 그 영국 같은 경우는 어 그때 이제 그 데이터베이스를 우리가 그 NH, 영국의 NHS 그러니까 국립 국립 보건기구에 보관할 수 없다라는 이유로 우리는 애플과 구글의 이 API를 안 쓰고 우리가 앱을 직접 만들겠다라고 했었어요 그때. 응. 음. 그래서 이번 다 지난주부터 테스팅을 하기 시작을 했는데 어 효과가 그닥이라고 합니다 결론적으로 말하면. 당연한 얘기겠지만 안드로이드 쪽은 모르라도 적어도 iOS 쪽에서는 블루투스를 계속 뭐 계속 쓰려면 백그라운드에서도 계속 쓰려면 애플의 협조 없이는 안 되거든요. 그게 애초에 안 되니까. 음. 그래서 이게 왜 근데 블루투스를 백그라운드에서 못 쏘게 하냐. 옛날에 이걸 갖고 과, 광고 타겟팅을 했었던 전력이 있다고 합니다. 음. 그래서 어 없앴다라고 하네요. 그래서 iOS 같은 경우는 앱이 켜져 있을 때만 블루투스를 날릴 수가 있어요 신호를. 그러니까 어 돌아다니실 때 계속 폰에다가 이거 그앱 틀어놓은 상태로 계속 다니시라 이 소리인데 얼마나 비현시 비현시적이야. 백그라운드에서 아마 받는 것만 될 거예요. 예예 제가 쓰는 것 중에 타일이라는 게 있는데 아마 타일은 백그라운드에서 되거든요. 그래서 그건 음. 받는 건 된다는 얘기고 이제 쏘는 게안 되는 거죠. 예. 음. 사실 이게 예상된 건데 그 과연 그각 국가 데이터베이스에 그거를 보관을 해놓는 게그 이렇게 능사인가? 능, 이렇게 펼이 API가 제공하는 것들을 다 포기할 정도로 그렇게 효과 이득이 있는 건지 그 문제인 거죠 사실 어떻게 보면 음. 또 지난주 에 있었던 일인데. <웃음> 페이스북의 그 STK 버그로 인해서 iOS 앱들이 전멸하는 일이 일어났어요. 이제 지난주에. 그래서 뭐 여기에 포함된 앱들이 뭐 도어댓이나 스포티파이나 틱톡 그리고 뱀모 같은 앱들이 죄다 아예 런칭도 못하고 튕기는 문제가 발생했었는데. 어지간한 앱은 다 걸렸다고 보면 되죠? 예, 그러니까 아마 페이스북, 그러니까 앱에 페이스북 SDK를 사용했다면은 거의 100% 튕겼을 가능성이 있다고 보시면 돼요. 페이스북에 그거에 따르면은 뭐 페이스북 앱이 새로 업데이트가 됐는데 이 업데이트된 거 있었던 것중그 코드가 SDK의 문제를 일으켜서 다른 앱들을 죄다 다 말사라고 다녔다. 예. <웃음> 말사라고 다녔고 그래서 이 문제를 발, 이 문제를 알게, 알자마자 재빠르게 처리를 했다. 라는 식으로 이렇게 어, 밝혔습니다. 음. 이거를 통해서 좀 이제 비판이 나오는 것 같더라고요. 그, 과연 이렇게, 이런 거대 기업의 외부 STK가 다른 시, 다른 앱들의 동작하는 방식을 다 이렇게 날려 먹어도 되는 건가? 
라는 그런 토론이 좀 오갔던 것 같더라고요 이거에 대해서 근데 네. 음, 당연히 날려먹으면 안 되는 거지만 사람들이 날려먹으려고 날려먹은 건 아니니까 네, 뭐가 그렇긴 한데 이제 네. 일을 통해서 결국 이제 영향 엄청난 영향이 일어난 거잖아요 어떻게 보면 네네 근데 뭐 음. 아니긴 하네. 그 페이스북 예. SDK가 필요한 게 이제 페이스북 계정으로 로그인하라고 필요한 건데 음. 쉽게 얘기하면 예, 뭐, 아니면 네. 그 페이스북으로 공유를 한다던가 예. 이게 어찌 보면 중요한 기능이 하지만 그 앱의 본연의 기능과는 좀 거리가 있잖아요. 약간 로그인 수단인 거지. 그렇죠. 그 로그인 수단 중 하나인 건데 그것 때문에 그앱 전체가 그냥 망가져버린다는 건좀 구조적으로 문제가 있지 않나라는 그 생각은 해볼 수 있고요. 그래서 이게 그 개발자들이, 이제 이런 iOS 개발자들이 페이스북 SDK, 그때 그 장애가 터졌을 때 SDK를 꺼보려고 코드단에서 그 페이스북 SDK를 접근하는 관련 코드를 죄다 코멘트 처리를 하고 빌드를 다시 해봤는데도 크래시가 계속 되더래요. 그래서 음. 문제가 뭔고 했더니 얘네들의 SDK, 페이스북 SDK를 적용하는 순간에 페이스북이 숨겨진 코드를 또 돌리는 게 있었다는 거예요. 아. 이거는 문제가 있죠, 그러면. 저런 거는 문제죠. 그러니까, 부작용? 그 막, 뭐, 프로그래밍 머식에서 그 하는 그게 있는데, 예. 에? 그게 뭐예요? 부, 부원인? 부작용? 에, 그, 영어로 그게 하는 기억이 안 나는데, 어쨌든, 그래요. 그러니까 그게 함수를 돌리면, 그 함수 인풋 아웃풋으로 그 함수의 역 역할 그거를 모두 알수 있는 게 제일 좋다 뭐 이런 얘긴데 근데 이제 인풋을 주고 아웃풋을 인풋이랑 아웃풋과 관계없이 중간에 동작하는 코드가 함수 안에 들어가 있으면 이제 그때부터는 이제 디버깅의 에러 사항이 꼽히고 뭐개 같아진다 뭐 이런 내용인데 에뭐 그런 관점에서 문제가 있네요. 예. SDK를 가져와서 개발을 하면, 뭐, 인풋을 주고, 뭐, 동작은 하는데, 그 내부에서 무슨 일이 벌어난, 벌어지는지는 지금까지 몰랐다. 네, 그렇죠. 그렇습니다. 그 페이스북 측에서 해놓은 도큐멘테이션, 그 이외에 뭔가가 있었다. 라는 음. 거죠. 그러니까 네. 사건이 터지고 나서야 개발자들이 뭔가 잘못되고 있었다는 걸 알았다는 건그 API 같은 거 보면 도큐멘테이션이 되어 있잖아요. 그거에 네네. 안 나와 있다는 얘긴데. 그렇죠. 예. 네. 뭐 그, 그렇고요. 아그 다음 소식은 음, 저희가 아이폰 12 최신 루머 이제 SE 끝났으니까 이제 12로 넘어가 보도록 하겠습니다. 거의 지금 거의 모든 사양이 다 유출이 됐더라고요. 근데 뭐 물론 이제 네. 이것도 이제 존 프로서의 이제 유출 그건데 어디까지냐 루머라서 뭐 이대로 짜자 우리는 그렇게 안 만들 건데 할 수는 있어요. 근데 뭐 <웃음> 만약에 이게 최신 정보라고 하면은 거의 파이널라이즈 됐을 가능성도 높죠. 왜냐하면 지금 이 시기 때쯤에 네. 이제 하드웨어 최종 테스팅하고 이제 생산 준비를 들어가기 때문에 아마 얼추 맞을 것 같긴 해요. 그리고 이제 그 다른 루머들이랑도 상충하는 부분도 꽤막 있고요. 그래서 결론적으로 총네 가지가 나옵니다. <웃음> 이번에 더 늘었어. <웃음> 더 늘어서 총네 가지가 나오는데 어, 아이폰 12, 아이폰 12 맥스, 아이폰 12 프로, 아이폰 12 프로 맥스 이렇게 네 가지가 나오고요. 음. 
에, 아이폰 12가 좀 흥미로워요. 왜냐하면은 5.4인치의 그거거든요. 5.4인치 이제 베젤 없는 디스플레이. 그러니까 이 크기 자체가 꽤 작을 거예요. 그러면은 거의 잘하면 진짜로 지금 현행 아이폰 SE보다 작은 크기가 나올 수 있다라는 얘기가 있더라고요. 음. 그래서 어, 작은 폰 원하시는 분들 뭐 물론 아마 옛날 아이폰 SE 수준의 그 정도로 작지는 않을 것 같은데 뭐 화면 크기를 생각을 하면은 네. 네, 원하시 원하시던 게 아마 있을 수도 있다라는 생각이 있고 그 다음에 아이폰 12 맥스는 아마 지금의 아이폰 11 사이즈예요. 6.1인치니까. 근데 이제 이 둘도 원래는 이제 아이폰 11 지금 아이폰 11 같은 경우는 LCD죠 아직은 LCD를 쓰고 있는데 어, 아이폰 12부터 이제 아이폰 12, 12부터 올레드를 씁니다. 올레드를 네. 쓰는데 어, BOE 걸 써요. 그 그러니까 중국 음. 기업 걸 쓰죠. 그러니까 뭐 그런데 네. 여기서 BOE 말씀하셔서 드리는 지인발 썰 국내 디스플레이 업계 지인발 썰에 의하면 BOE는 오보라고 합니다. 뭐 이거는 BOE일 수도 있고 아닐 수도 있어요. 네. 근데 뭐 말이 안 되진 않아요. 왜냐하면 일단 이 가격대에다가 삼성 올레드를 갖다 쓰기에는 좀 가격이 안 나올 것 같고 그 다음에 제가 듣기로는 아까 저희가 얘기한 LG 벨벳도 BOE 걸 쓴다는 얘기가 있대요. LG 음. 거안 쓰고 LG D를 안 쓰고 그러니까 LG D는 이미 <웃음> 이제 퀄리티 면에서 이제 BOE만도 못해서 어, 같은 계열 뭐 같은 계열사까지는 아니더라도 같은 그거에 있는 LG 전자조차도 LG D 걸안 쓴다 지금 <웃음> 대충 이런 소리로 들리거든요. 음뭐 근데 그 그럴 수도 있고 뭐 가격을 BOE가 더잘 맞춰줄 수도 있고 다잘 맞춰줬는데 89만 9천 원 아, 아닙니다 죄송해요 <웃음> 네 죄송해요 그, 그 얘기를 하려던 게 아니고 <웃음> 하여튼 그래서 어 올레드 일단 뭐 결론적으로 뭐 이제 위단 이제 프로 모델들보다는 조금 안 좋은 올레드가 들어가요 뭐 그렇게 얘기하는 좀좀 저가형 올레드가 들어가요 뭐 이러나 저러나 근데 뭐 BOE 거안 쓰면은 어디 걸 쓴다는 거예요? 얘뭐 이것도 삼성 뭐 저가형 패널을 쓴다는 소린가 아니면 뭐지? 그거는 LG 건 그... 아니에요. LG 삼성 둘둘다 쓰겠죠. LG 네, 그 얘기는 구체적으로 안 나왔는데 LG 삼성 둘 중에 하나겠죠. 둘다 쓰거나. 응. LG LG가 과연 걔네가 퀄리티 컨트롤을 할수 있을까? LG 지금도 넣고 있지 않아요? 아니요. 지금 아직 삼 100% 삼성일 걸요 이번에 아닌가? 그러니까 LG를 넣는다라는 말이 테네스 땐가 나왔다가 쏙 들어갔어요 다시 제가 알기로. 음11 프로 맥스 들어갔다고 들었는데 11 프로랑. 그러니까 물량은 삼성이 엄청 많은데 LG가 들어갔다고 들었는데. 흠. 아이폰 여기... 11 아이폰 11 올레드 스크린이 S10과 같을 수 있다. 아, 아, 여기 나오네. 여기 찌라시에 의하면 6.7인치는 터치 일체형으로 삼성 디스플레이가 넣을 거라고 주장을 하고 있고요. 6.1인치 같은 경우는 플렉서블 올레드의 필름 터치고 삼성과 LG가 같이 넣고요. 음. 5.4인치 경우는 플렉서블 올레드의 터치 일체형 삼성 디스플레이라고 주장을 하고 있습니다. 여기는 없다. 어디 있는 건데요? 클리앙인가요? 아, 그렇군요. 아, 그래요. 뭐그 옛날 그 성당 기사단장인가 그그그 그, 그 아저씨인가? 그 사람은 <웃음> 아닌 것 같고 
근데 뭐. 어쨌든, 뭐, 이것도 어디까지나 뭐 썰이니까. 예, 네, 뭐, 전 프로서 같은 경우는 아예 애플 내부에 소식통이 있는 모양이더라고요. 그래서 어느 쪽이 더 믿을만한, 그 서플라이어가 더 믿을만한지 아니면 그, 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 그 회사 내부에 있는 사람이 더 믿을만한지는 뭐, 각자 판단에 맡기도록 하겠습니다. <웃음> 뭐, 하여튼. 어, 그렇고. 그 다음에 뭐, 4기가 램, A14, 그리고, 아, 기본 용량이 128기가부터 시작이더라고요, 이번에는. 그래서. 음. 어, 128, 256, 이렇게 나오고, 듀얼 카메라 그대로고, 그래서 가격이 150불 낮아지는데, 이게 좀 애매한 게, 아이폰 12는, 그저 지금의, 아이폰 12는 지금의 아이폰 11보다 화면이 작은, 작은 상태에서 50불 내려가는 거고, 그 다음에 같은 화면의 아이폰 12 맥스는 50불이 올라가는 거고, 뭐, 물론 이제 용량이 그만큼 더두배 올라가니까, 뭐, 좀 그것도 애매한 부분이긴 한데, 뭐, 하여튼, 예. 음. 그 다음에 아이폰 12 프로랑 프로 맥스 같은 경우는 삼성제 올레드고, 그 다음에 뭐 슈퍼 레티나 XDR, 뭐 작년에 나왔던. 그, 그리고 프로모션 지원을 하고 10비트 색 영역을 하드웨어로 지원을 하는 것 같아요. 여태까지는 아마 소프트웨어로 지원을 했죠. 제가 알기로. 아닌가요? 닥터몰라님 어떻게? 10, 10비트는 그색 영역은 아니고요. 그색 심도? 뭐 컬러 뎁스? 색 깊이라고. 한국어로 말하면 색 심도라고 뭐 얘기를 하고요. 그러니까 음. 그 10비트 색 심도는 이제 원래는 개조가 256단계로 표현이 됐는데 이제 그거를 1024단계로 표현을 하겠다. 음. 1024단계로 표현을 하고 뭐 이제 보통 이제 그 1024, 1024, 1024 세번 곱하면 이제 거의 10억 10억이 넘거든요. 그래서 뭐 이제 10억 가지의 색깔을 표현할 수 그러니까 색을 더 촘촘하게 표현할 수 있다고 보시면 돼요. 색 똑같은 색 영역 안에서 색을 더 촘촘하게 표현할 수 있다고 보시면 되고 어 예, 까다로운 그 개조 표현이 잘 되겠죠, 훨씬. 뭐 개조 보란색이나 보라색이 참 개조 잘 무너지던데. 그리고 HDR HDR 같은 거 영상 보여 줄 때도 이제 훨씬 자연스럽게 처리가 될 거고요. 네, 그리고 뭐, 뭐, 전체적으로 다 좋아져요. 뭐, 트루톤이나 이런 거할 때, 뭐, 지금도 개조 톤 손실은 거의 없는데, 뭐, 이제 그런 게좀더 완벽해질 거고. 네, 그렇습니다. 어쨌든 간에, 프로라는 이름에도 이제, 걸맞는? 그런, 이제, 보통 이제 프로형 디스플레이들은 그거를 필수라고 얘기를 하거든요. 그래서 그거를 좀, 그걸 좀 의식한 행보가 아닐까 싶어요. 네. 그리고 프로모션이 드디어 들어가고요. 아이, 아이패드 프로에 들어간 지한 3억 년 만에 한 드디어 들어가는 것 같은데, 어, 아마 아이패드 프로랑 비슷하게 이제 가변형, 어, 프로, 아, 아. 가변형으로 이제 적용이 될것 같고, 그래서 음. 120, 이제 UI 스크롤링이나 이런 거할때 이제 120Hz로 이제 구동이 되다가, 뭐, 60, 상황에 따라서 60이나 아니면 낮으면 뭐24 이렇게까지 낮아질 수 있는 그런 시스템이 들어갈 것 같고요. 이거는 당연히 배터리를 아끼기 위한 그런 정책이죠. 네. 그래서 뭐, 다른 루머에 따르면은 12 프로 맥스가 이번에 4,400mAh 배터리가 들어간다던데. 배터리에서, 지금 그래서 뭐, 이 프로모션 관련해서 좀 얘기가 많, 뭐, 내부에서는 얘기가 많다고는 해요. 그래서 뭐, 지금, 이거를 지금 적용을, 소프트웨어적으로 이걸 킬지 말지에 대한 그런 얘기가 많이 오가고 있다. 왜냐면, 배터리 소모가 우려가 돼서. 그런 얘기도 네. 있고요. 메모리는 6기가 
속도로 살짝 올라가고 그 다음에 스토리지는 역시 64기가가 없어지고 128, 256, 512 이렇게 되는데 만약에 이 상황이면은 여러분은 128을 사실 건가요? 어떨 것 같으세요? 전128128 네. 128 살만할 것 같아요 지금 제 폰에 256을 샀는데 지금 보니까 한 90기가 정도 쓰고 있거든요 아 그래요? 이것저것 음. 여기서 좀더안 쓰는 거 치면 128 살만할 것 같기도 하고 256 살까 싶기도 하고 이게 영상을 조금씩 찍으면 모자랄 것 같거든요 당연히 음, 당연히 그렇죠 저는 256 중에 64 쓰고 있네 요즘은 못 나가니까 못 찍고 있, 못 찍고 뭐 사진 못 찍고 영상도 못 찍는 거지 이제 코로나가 영원히 지속된 건 아니기 때문에 저는 134기가를 쓰고 있네요 256 중에 그럼 쓰, 쓰실 수 없네 256 네? 가셔야겠네 다시 <웃음> 네, 다시 음. 그냥 올라간 건 좋은 거고 예 네, 용량이 올라가고요 음. 그 다음에 그 디카메라가 이제 얘기가 좀 있었는데 어 카메라가 여전히 3개인데 거기에 라이다 센서 이번에 아, 아이패드 프로에 들어간 라이다 센서가 들어갈 거고 지금 아마 지금 뭐 아이패드 이번 아이패드 프로에서는 단순히 진짜로 AR을 위해서만 썼는데 아마 이 아이폰 11 이제 12 프로에 들어가는 라이다는 아마 더 정교한 자동 초점이랑 그 다음에 인물 사진 모드 이제 정확도를 높이는데도 좀 쓰일 거라는 얘기가 있더라고요. 그래서 아마 아이패드 프로에 들어가는 것보다는 좀더좀더 앞선 앞선 센서가 아닐까라는 그런 얘기도 좀 있는 것 같아요. 이거는 좀 기대가 많이 돼요. 저는. 그래서 뭐 일단 프로모션도 기대가 되고 이번에 그리고 디자인이 뭐 지금 나오 돌아다니는 렌더링을 보면은. 어 상당히 잘 나올 것 같아요. 노치도 그 앞에 센서 하우징도 많이 작아지고 그리고 각진 디자인으로 회기를 하잖아요 이번에 드디어 그래서 그런 부분도 좀 기대가 되는 것 같고 그 다음에 그아 그런 얘기 됐었어요. 미드나이트 그린이 블루로 블루로 네이비 블루로 아 여기 그 음. <웃음> 여기, 여기 그 컬러 스케일 블루에 어, 어, 걸맞는 색이 나오네요. <웃음> 이런 값 사실 사회... 예정이십니까? 니값 해야죠. <웃음> <웃음> 네, 그래서, 어, 블루, 네이비 블루로 이번에, 어, 바뀌, 바뀌어서 나올 것 같다고 하네요. 어, 좀 아쉽긴 해요. 미드나이트 그린도 이쁜데, 색은. 음, 맞아요. 네, 1년 색은. 썼으니까. 아, 뭐, 그렇죠. 뭐, 사실, 사실, 테네스, 테네스 골드는 좀 애매했어요. 너무 밝았어. <웃음> 아, 지금, 뭐, 그, 그 말인 즉슨 지금 11 프로 골드도 좀 밝단 소리인데, 결론적으로 얘기하면, 그, 좀 저, 제가 기대했던 거는 이제 처음에 아이폰 10 골드 할그 루머 나왔을 때 것처럼 좀 진한 약간 골드라기보다는 좀 구리색에 가까운 그런 색이 더 나, 나왔다고 생각을 하거든요. 근데 좀 정작 테네스 때 나온 골드는 좀 밝아갖고 생각보다 <웃음> 좀 되게 애매했었거든요. 그래서 그게 좀 아쉬웠었는데, 어, 저도 사, 이번 거는 블루로 갈것 같네요. 블루가 꽤 괜찮아 보이네요. 약간 어, 그래서 뭐 기대가 되는 이번 이번 아이폰이 어, 만만찮을 거다라는 그런 얘기가 있네요. 그래서 기대가 되네요. 음. 약간 궁금한 건데 예. 여기 말한 라이다랑 그 안드로이드 폰에 자주 달려 나온 TOF 센서랑 같은 건가요? 다른 건가요? 저는 같은 거라고 알고 있어요. 원리는 같아 보이는데. 네. 
아, 물론 정확히 같은 센서를 쓰느냐 그거는 모르겠습니다만 원리는 네, 비슷하다. 원리, 원리는 같은 같은 것 같아요. 예, 네, 뭐 그거는 뭐 뜯어보면 알겠죠. 아 지금 음, 아이패드 아니, 프로 열심히 뜯어볼 텐데 뭐 아직 이거 없지. <웃음> 아이픽스 아저씨들이 알려줄 것 같은데 아직 소식이 음. 없네요. 아, 아 이분들은 지금 이제 키보드 뜯었죠? 네. 음. 아그 키보드 얘기 하, 잠깐 하면 되게 그 트랙패드 구조가 되게 흥미롭던데. 아. 야, 그 이제 그 트랙패드 이제 뜯어봤거든요. 이제 키보드 뜯어봤으니까 이제 아이패드 뜯을 거예요. 곧 있으면 아마. 음. 근데 음. 트랙패드가 되게 흥미롭더라고요. 그 이번에 음, 음. 포스터치가 아니잖아요. 그뭐 물론 제 생각에 공간 제약 때문에 포스터치를 넣을 그게 아마 탭팅 엔진을 못 넣었을 것 같은데. 그러려면 이제 키보드가 되게 두꺼워져야 됐겠죠. 그 탭팅 엔진 넣으라고. 그래서 전체가 버튼이기는 한데 약간 이제 보통 이제 트랙패드 버튼은 아래로 눌리잖아요. 음. 근데 얘는 가운데서 그 버튼 이제 버튼부가 가운데 있고 그게 위로 올라가요. 위로 올라가서 이제 위에 있는 판을 판에 이제 버튼 인식부가 있어서 그걸 건드리더라고요. 그 이제 버튼 전체가 눌리는 이유가 뭐냐면 버튼 전체 약간 지렛 지레, 버튼 전체가 약간 지렛대 형식으로 돼 있어요. 그래서 그 아무데 버튼 아무데나 누르면은 이 지렛대를 통해서 가운데가 위로 올라가서 어디서 클릭을 해도 이제 눌리게끔 이렇게 돼 있더라고요. 되게 흥미로웠어요. 그래서 이거 보면은 잠시만 일단은 그렇고요. 그 다음으로 뭐로 넘어갑시다. 에, 힘들다. 아그 다음은 또또 다른 루머가 하나 더 있어요. 그 이번에 에어팟 스튜디오라는 제품이 등장할 거라는 얘기가 또 나왔는데 이것도 존 프로서발인데 얘는 오, 이제 오버이어 헤드폰. 그러니까 이제 뭐 지금 소니의 WH-1000X 마크3랑 그 다음에 또 어디야 이제 어디가 또 있죠? 보스의 모시기 모시기 네. 그쪽에서 저 어, PT기계 경쟁하는 쪽인데 여기에도 이제 에어팟 라인업이 하나가 발표가 되고요 어 얘는 좀 흥미로운 게그 이제 에어팟은 에어팟 쓰시는 분 당연히 아시겠지만 이제 귀를 딱 대면 은 자동으로 인식해서 일시정지 걸리고 막 이런 기능이 있잖아요. 그래서 네. 에어팟 스튜디오도 비슷하게 머리에서 벗을 때를 감지를 할 수가 있대요. 음. 머리에서 벗을 때 자동으로 이제 일시정지가 되고 이제 목에서 뺐을 때도 감지를 할수 있어서 목에서 빼면은 아예 자동으로 꺼지게 음. 그런 기능이 있다고 하고요. ANC 뭐 당연히 노이즈 캔슬레이션은 당연히 있고요. <웃음> 뭐 음. 어, 없으면 이상하지. 그 다음에 뭐 커스텀 이퀄라이저 세팅도 있다고 합니다. 애플이 이퀄라이저 설정은 잘안 넣어주는데 음. 근데 얘는 있다고 하네요. 아마 그래서 뭐 여기에 따르면 이제 9to5에 따르면 이제 애플이 에어팟 스튜디오를 이제 지금 약간 프로 시장을 타겟으로 해서 지금 만들고 있는 것 같다라는 게 있고 아 이것도 있었네요. 그 좌우에 어디로 어떻게 꼈는지를 감지를 해서 알아서 채널을 바꿔준답니다. 그 말인 즉슨 아, 좌우를? 아, 그러니까 그러면 어디로 써도 괜찮은 디자인이란 말이네요? LR이라는 게 필요가 없어진대요. 그냥 아무드, 아무렇게나 끼워도 알아서 인식을 해서 채널을 제, 알아서 보내준다고 하네요. 어, 마치 양손잡이 마우스처럼 양손용 마우스처럼 좌우 상관이 없다. 오. 네. 그건 좋네. 네, 그런 그래서 어 고, 얘도 곧 나올 것 같다고 하고요. 그 다음에 가격은 349니까 우리나라로 들어오면 한 40... 50 찍겠죠? 50 찍나? 요즘 요즘 환율이 어떻게 되지? 물론 이게 소니가... 아 소니래. 애플이 이런 음향기기들은 좀 
가격을 굉장히 착하게 매겨주긴 했는데 지금까지 네. 뭐 직접 네. 변환하면 직접 변환하면 지금 42만 7천 원 정도 나오네요. 환율이 환율인지라 요즘 아마 40, 한 45만 원, 6만 원, 5, 6 정도 찍겠네요. 괜찮을 뭐 이것도 기대가 되네요. 뭐 비츠 스튜디오는 조금 빨이 좀 약한 것 같은 느낌이 들어서 뭐 저는 안 써봤습니다만 뭐뭐 닥터몰랜 써보시지 않으셨던가요 옛날에 비츠 스튜디오? 비츠 스튜디오는 노이즈 캔슬링 엉망이에요. <웃음> 그거는 제가 뭐였냐? 그 가로 시킬에서 써봤을 때도 그냥 단번에 느낄 수 있었거든요. 이거 노캔 킹과 맞나 싶을 정도로. 그러니까 음. 제 생각에는 그 애플이 그 에어팟 프로 노이즈 캔슬링 하기 전에 약간 프로토타입으로 만들어 본것 같아요. 비치 스튜디오에다가. 네. 그런 것 같아요. 네. 그게 제가 그때 그 소니 현 WF1000XM3를 써셨 때거든요. H예요? F예요? WH인가? 아. F인가? 헤드폰이었어요? 아, 이어폰이었어요? 이어폰이요. WF. <웃음> F네, 그럼. 오케이. 그거보다도 오히려 노캔이 떨어진다는 느낌을 받을 정도였는데 이번 건안 음. 그러겠죠. 스튜디오라는데. 네. 이미 에어팟 프로에서 이제 애플이 ANC를 이제 기술을 거의 완성을 했다라는 평을 받았기 때문에 뭐... 사실 ANC 능력 자체에 대해서는 별로 의심할 건덕지가 없다고 봐요, 저는. 그렇죠. ANC는 잘하니까. 잘하는 거 이미 증명했으니까. 에어팟 예. 프로를 통해서 증명이 됐기 때문에. 그래서 그 부분에서 별로 기, 별로 이제 그 의심의 여지가 없는. 근데 제가 이제 이거는 이제 제 개인적인 이제 질문인데 과연 얘네들이 3.5파이 이어폰 그 K 그거를 넣어줄까요? 아니면 무조건 무선으로 쓰세요를 시전할까요? 당연히 뭐야? 무선으로 쓰시죠. 아, 왜냐하면 이제 WH 얘네들은 그 있잖아요. 케이블 있잖아요. 하지만 애플은 없을 거예요. 근데 왜냐하면 비츠 솔로 얘네들도 아직까지는 있거든요? 아닌가? 비츠 솔로 프로에서 없었는데. 라이트닝으로 충전하라고 주겠죠? 아, 그거 말고. 아니는 없을 거예요. 그, 그거 말고. 그러니까 그 3.5로 이제 따로 연결하는 그게 있을까? 아직은 넣을 만한 게, 아직 애플이 3.5파이 쓰는 기기 팔고 있잖아요, 아직도. 하지만 안 넣을 뭐, 것 같아요. 뭐 맥북이요? <웃음> 맥북이라던가. 맥북, 아이패드 중에서 일부. 네. 물론, 퍼리지라면서 빼버릴 수도 있긴 한데. 일단, 비, 스튜디오, 비츠 스튜디오엔 있네요. 지금 현재로선. 이제 없어질 거예요. 근데... <웃음> 근데 빼도 이상하진 않아요. 넣을 것 같긴 한데. 어, 하긴 뭐 홈팟에서 3.5 파일을 뺐는데 모드는 못하겠어. 저전 <웃음> 아직 가끔씩 써요. 아 그리고 저 홈팟 두대 있었잖아요. 하나는 회사에 기증했어요. 뭐 기증이 아니라 장기 렌탈하고 있어요 지금 회사에. 어? 전 집에서 스테레오로. 아니 회사 있는데. 이미 회사에 그걸로 다 이제 회사에 그 전용 스피커로 다 내장이 돼 있어요 이제. 그 저희 백 부금 깔는 스피커로 다돼 있어요 지금 로 만, 맨날 그 로파이 재생 그왜 유튜브에 되게 유명한 거 있잖아요 그 로파이 그그 그 무슨 뭐 뭐지 뮤직 투 스터디 투인가 뭐 그런 거 있잖아요 그 되게 유명한 거 그거 계속 돌리고 있어요 그냥 <웃음> 뭐 집에서 스테레오로 안 쓰시고요? 네 집에 아니 집에서 지금 볼륨 한 10%도 안, 안 할걸요? 지금, 그래, 그 이상으로 했다가는 부모, 부모님한테 상이 들어와요. 응. 음. <웃음> 많이... 볼륨 아니더라도, 테레오로 듣는 게, 더, 음질이 더 좋을걸요? 예? 네? 뭐, 어쨌든. 훨씬 좋은데? 뭐, 스테레오로 듣고, 이걸로 넷플릭스 봐도 아주 쫄깃쫄깃한데. 음. 
뭐 일단 결정적으로 저희 집에 TV가 TV가 없. 네, 저 제가 개인적으로 있는 TV가 없어서 또 게다가 뭐뭐 했던데 그렇고요. 아, 네. 그다음 마지막으로 저희가 지난주에 하려다가 까먹고 안한 내용. 음, 13인치 맥북 프로도 드디어 리프레시가 됐어요. 그래서 이로 이와 함께 어, 모든 맥북 라인업이 전부 나비식 키보드를 버리고 어, 가위식 전부 가위식인 매직 키보드로 바뀌었습니다. 어, 정말 나비가 죽었어요. 5년 5년을 질질 끌었는데 진짜. <웃음> 멀, 진짜, 올해도 같다라는 그런 느낌이네요. 그래서, 어, 13인치, 그래서, 뭐, 13인치 맥북 프로도 그 16인치처럼, 어, 이스케이프 키가 있고요 ESC 키가 있고, 그 다음에 키보드 전체가, 어, 가위식이고, 그리고 화살표는 그, T 반대로 된, 그러니까, 예, T 반대로 된, 가운데 손가락 들고 있는, 아, 아닙니다. <웃음> 어, 철 한자 구식? 예, 예. <웃음> 뭐, 네, 그렇다 치죠. 그, 그 아, 망했다. <웃음> 어, 이렇게. 그거 바... 요즘 세대는 모르는데, 이거? <웃음> 아, 뭐, 그렇죠. 당연히 모르겠지. <웃음> 어, 그렇게 바뀌었고요 그다음에 13인치 같은, 이번에 13인치가 사양 업그레이드 좀 있어요. 그래서, 어, 10세대 코어 프로세서를 쓰고요. 그 다음에 램도 최대 32기가까지 쓰고요. LPDDR4고요. LPDDR4X고요. 드디어 <웃음> 저희가 야오. 13인치 맥북 프로가 그 LP, 아직도 LPDDR3인 거는 감사합니다. 인텔 개개끼들아라고 한지 한 4년, 3년, 4년 만에 바뀌었네요. 결국은 기어이. 그리고 음. 어 그래서 이 10세대 그 이제 이거의 또 다른 어 장점도 아이리스 그래픽이죠. 그래서 아이리스 그래픽이 어, 성능이 훨씬 좋아져서, 뭐, 80, 뭐, 기존 모델에 비해서 80% 정도 성능이 더 좋다고 하고요. 네. 그리고 SSD도 최대 4테라까지 넣을 수 있다고 합니다. 근데, 아, 어, 이거는 모두, 어, 4포트 모델. 그러니까 비싼 모델 얘기고, 2포트 모델은 사실상 바뀐 게 키보드밖에 없어요. 음. 근데 그것만으로도 아주, 방족의 발전입니다. 아, 뭐, 뭐, 아. 그렇긴 한데. <웃음> 근데 이제 뭐, 8세대를 안쓴 이유가 뭐, 지금 대충 예상을 하기에, 어차피 10세대, 10세대나 8세대나, 이제 같은 레벨에, 이제 같은 급의 이제 TTP를 가진 8세대랑 10세대를 비교했을 적에, 시, 어차피 CPU 성능은 그렇게 크게, 크게 차이가 안 나는데, 가격은 10세대가 어차피 훨씬 비싸기 때문에, 그, 가격, 유지를 마, 마진을 위해서 그냥 8세대를 그대로 쓴게 아닐까라는 그런 예측을 하더라고요. 그런 것도 있고 수요 뭐 제품 공급량 문제도 뭐 생각해 볼수 있을 것 같고. 음. 그래서 요즘 뭐 윈도우 계열에서도 보면 좀 고성능을 추구하는 모델이 아니다 싶으면 그냥 10세대가 아니라 음. 8세대 들고 나온 경우가 꽤 많아요 요즘에도. 뭐 솔직히 지금 응. 10세대 그 상위 모델이 아니면 8세대나 10세대나 차이가 없거든요 사실상 크, 크게 없어요 우리 인텔이 언제까지 놀수 있는지 한번 봅시다 두 세대를 놀았거든요 음아두 세대만 논게 아니잖아 좀 길게 놀았죠 좀 길게 놀았는데 뭐 7세대에서는 좀덜 놀았는데 이제 8세대부터는 지금까지 놀았어요 
그렇고요. 그래서 가격이 좀 올랐어요. 그것도 이것도 환율 우리 이제 투항상께 감사해야 되는데 환율이 오르면서 뭐 코로나도 있지만 투항상 플러스 코로나. 인텔 음. 뭐 애플의 마진 그래서 뭐 트위터에서 이런 농담이 있더라고요 이번 아, 트위터가 아니라 유튜브였죠 이번 신형 맥북은 4K래 4K 달러 근데 얘 최고 모델 4K 가나 갈수 있나 가나 볼까요 <웃음> 갈것 같기도 한데 <웃음> 애플닷컴 아 사테라 뭐 아무튼. 아 사테라 SSD 때문에 가긴 가겠다. A few moments later. 4K 안, 일단은 기본 3,000, 3,600불이고, 3,600불에 10% 해도 아실아실하게 4K 안 넘네요. 왜냐면 음. 3,960이니까. 반올림해서 4K? 실제로 네. 4K도 반올림해서 4K죠? 아, 3,860인가? 이 예. 40. 아니, 뭐, 이거 뭐, 이제 베이스 프라이스 가격은 같아요. 근데 이제, 뭐 업그레이드 할게 이제 더, 더 많아지면서 이제 가격이 오른 거긴 한데. 그리고 뭐, 그, 고급 모델 같은 경우는 16기가 램이 기본이에요, 심지어. 그 사포트 모델은. 그래서 도리어 업그레이드 할 건덕지가 별로 없을 수도 있어요, 도리어. 16기가를 기본으로 주고, SSD도 512를 기본으로 주고, 그리고 사, 그 이제 저가형, 이제 뭐 2포트 모델도 256 SSD를 기본으로 주네요. 이제는. 120, 드디어 128을 탈출했어요. 와. 잼나. <웃음> 잼나. 근데 저라면은 뭐, 사실 휴대용이라, 좀 낮춰서 하지 않을까? 16기가 하고, 그, 사실 그 아이스, 뭐 어차피 집에 저 같은 경우는 아이맥도 있으니까. 자, 그러면 우리 각자 또한번 사양을 하나 맞춰봅시다. 마지막으로. 이제 끝내기 전에. 그, 일단 호로이님부터 한번 맞춰봐요. 사과 가게 들어가야 되는데. 네, 들어가세요. 그 닥, 닥터 몰라님도 미리 들어가세요. 응. 나는 응. 아 그냥 기본형의 램만 16에서 살것 같은데요. 아 1299짜리요? 그냥 8세대? 1299에 램만 올려서 일단 웬만한 어리 그 그냥 고강도 작업들은 이제 데, 윈도우 데스크탑으로 하고 요즘 밖에서는 심지어 아이패드로도 웬만한 걸다 하고 있기 때문에 음. 들고 다니는 맥을 산다. 지금 제가 2013년 맥을 맥프레를 하나 들고 있는데 이걸 만약에 바꾼다 치면은 13 기본형 나비가 죽었으니까 그 모델로 살것 같습니다. 제일 낮은 모델로. 그러면 네. 심지어 터치바도 달려서 나오네. 더몰라님은? 저는 어 저도 똑같은 걸로 어차피 뭐 그러니까 고강도 뭐, 작업은 다른 뭐, 걸로 하니까 LPDDR4X나 네, 이런 거에 대한 별 욕심 없으신 거네요 다들 왜냐하면 메인을 아뭐지 맥북 프로를 쓰고 있으니까 예. 음, 메인으로 갈구고 있는 게 있으니까 난싼 걸로 예. 사겠다 뭐 16인치 맥북 프로 이거 거의 데스크탑처럼 쓰고 있거든요 음. 만약에 메인이 없는 분이라면 그냥 1799예 사면 그냥 메인처럼 쓸수 있을 것 같아요. 네, 메인 없고 그러니까 제가 옛날에 그 13인치로 엔간한 거다 처리할 때 시절이면 예, 1799 사겠네요. 저도. 16기가에 LPDDR4에 512 SSD 2기가 헤르츠 10세대에 와우 
어, 저는 좀 고민이네요. 물론, 저는 이미 뭐 13치가 있긴 하지만, 그, 거기서 업그레이드를 한다고 하면 저는 거의 1799로 가야 될것 같고요. <웃음> 일단은, 거기서 유의미한 업그레이드를 하려면? 그러면, 저는, 뭐, 2기가레츠, 그냥 i5, 이번에는 그냥 i5를 해도 되지 않을까? 지금 왜냐면 제가 쟤는 i7이거든요? 근데, 이번엔 그냥 i5 해도 되지 않을까 싶고, 메모리도, 뭐, 어차피 포터블이니까, 16기가 그냥 기본으로 두고, 그 다음에 스토리지도 512기가? 뭐, 이 정도면, 그냥 어차피 포터블이 써보니까, 이것도 괜찮고, 결론적으로 그냥 기본이네요, 저는. <웃음> 그래서 1799네요, 저는. 왜냐? 그때 이제, 호로유이님 사양이 대충 얼마죠? 한1499 나왔나요? 랩만 올렸나? 어, 랩만 올리면 1399? 아, 1399게 한국 들어오면 얼마냐? 꼭 가격 나왔나요? 안 나왔어요. 그 사양 가격은 없어요 아직. 근데 256 괜찮겠어요? 256 SSD? 괜찮아요. 뭐 제가 윈도우 노트북 쓰고 있는데 그것도 256인데 아마 돌아요. 아 이게 한국에서는 얘 제일 낮은 사양이 시작 가격이 172만 원이고 램을 붙이면 100달러 100, 한 13만 원 들어간다 치고 음. 185. 교육 할인 받으면 한170 얼마? 저는 그냥 200, 249만원 그냥 쌩으로 가겠네요. 그러니까, 아, 근데 이제 이런 질문도 있더라고요. 내가 맥북 에어랑 맥북 프로 사이에서 뭘 사야 될까? 약간 이런 고민도 많이 하시는 분들이 있을 것 같은데, 어, 예. 네. 저는 만약에 맥을 새로 산다면 맥북 에어 살것 같아요. 음. 프로까지도 서... 없고 어차피 데스크탑이 있으니까 응. 싸고 가벼운 거 응. 에어... 물론 딱 하나 아쉬울 것 같아요 그거 P3는 진짜 아쉬울 것 같은데 아 그렇죠 P3 아쉽죠 저도 그것 때문에 에어는 못 써요 네, 그래서 그것 때문에 아마 <웃음> 좀 고민돼가지고 아마 응. 에어 못살 수도 있는데 응. 그리고 에어 이제 아무리 에어라지만 듀얼 코어는 좀 싫으니까 쿼드 코어를 사고 싶을 텐데 쿼드 코어를 사면 그냥 차라리 프로 가고 말지 이 생각 들 거예요. 예, 예, 뭐 일단은 들 거예요. 네가 그제 생각에는 물론 이제 다 얘기하신 디스플레이도 큰 건수긴 큰 변수긴 한데 제가 생각한 또 다른 변수는 이제 그열 처리 문제거든요. 네, 예, 그것도 있죠. 예, 열 처리가 좀 어떻게 되느냐? 좀 그것도 좀 문제가 좀 심할 것 같고 그래서 이 맥북 에어 같은 경우는 이게 뺀 자체가 아예 적극적으로 이제 그, 그 기판 자체를 시키는 게 아니라 갖고 그냥 그 공기 흐름을 시키는 거잖아요 어떻게 보면은 걔 같은 경우 좀 그러면서 좀 불리할 그러니까 뭐 물론 이제 어떤 일을 하시느냐에 따라 뭐 그냥 나 나는 그냥 뭐 뭐야 웹브라우징만 하고 이메일만 쓰고 이럴 거다 이러면 솔직히 뭐 에어도 충분하죠 근데 뭐그 이외에 좀더센 것들을 하신다 뭐 라이트룸으로 사진 보정을 하신다든가 포토샵을 쓰신다든가 아니면 가끔씩 간단하게 파이널 컷을 좀 돌리고 싶으시다든가 아뭐 아마 얘 이제 뭐 13인치 맥 프로에 이제 그뭐 개선된 아이리스 플러스 그 아이리스 플러스 그 개로는 뭐 4K 편집도 꽤 문제는 없지 않을까라는 그런 생각도 드는데. 음 프리미어 쓰시면 문제가 많고요. 예. 아 프리미어는 네 포기하셔야죠. <웃음> 근데 그건 프리미어 문제고 요즘 프리미어를 많이 써서 예. 
뭐 왜냐하면 우리나라 같은 경우는 이제 윈도우 쓰실라 뭐 윈도우를 난 굳이 써야겠다 이러면 거의 프리미어밖에 답이 없잖아요. 네, 뭐 그것도 그렇고 뭐 요즘 해외도 프리미어 많이 쓰는 것 같더라고요. 음. 옛날처럼 팟컷이 꽉 잡고 있는 세상은 더 이상 아니니까. 뭐 어쨌든 프리미어에서 4K 작업하시려면 그 택도 없습니다. 무조건 16 오셔야 되고. 그거는 어도비를 네. 탓하세요. 음, 제가 어쨌든 지금 하고 있어서 알아요. 16으로도 가끔씩 빡칠 때가 있거든요. 왜 그런 고생길을? <웃음> 아, 뭐 물론 물론 그 편, 아마 편집자분이 윈도우를 쓰시겠죠? 아닌가? 그거까진 아닌가? 그 정도까지는. <웃음> 편집자분도 맥 쓰시는데 애프터 이펙트가 음... 그 반드시 필요한 일들이 많거든요. 저 특히 컬러 스케일 여기 그거는 그 여러 효과를 아주 잘 쓰시더라고요. 예, 애프터 이펙트를 쓰려면 프리미어랑 같이 쓰는 게 편해가지고 그게 제일 크죠 그 이유가 그 편집하시는 분도 맥 쓰세요 아이맥 프로 네어뭐 근데 그래서 저는 네 13인치가 참 노트북으로 쓰긴 딱 좋은 팩트, 폼팩터로 생각을 하거든요 그래서 그렇죠 참, 네. 네 그래서 아직까지도 13인치 맥 프로는 애착을 갖고 쓰고 있고 다음 세대 그 14인치 뭐 루머 보면 이제 확실히 다시 프로랑 에어를 끝나누기 할것 같은데 음, 해야죠 <웃음> 이거 이거는 뭐아시는데뭐 이미 성능상으로도 어느 정도 끝나누기를 하긴 해서 예 근데 뭐 지금보다 더 확실히 예음뭐 그렇긴 하죠 그러니까 외장 그래픽을 정확히 말하면 디스크릿 그래픽을 넣을 거라고 하더라고요 예 넣는다는 얘기가 있던데요. 네. 난난왜 <웃음> 처음 처음 듣는 소리인데? AMD 걸 넣으려나 아니면 요즘 AMD. 좀 소형으로 나오는 엔비디아 맥스 이런 거 갑자기 들어갈 리는 없는데 없어요. AMD 거 넣을 거예요 아마. 공간이 나오겠죠? 나오니까 하겠죠? 에이 뭐잘 만들겠죠 애플이. 그러고 나서 그 다음 거는 이제 암으로 가겠죠. 네 오늘은 여기까지 어, 하도록 어, 쿠도캐스트는 아시다시피 어, 애플 팟캐스트 팟빵 그리고 네이버 오디오 클립을 통해서 들으실 수 있고요 오늘 다뤘던 내용 그 다뤘던 내용 쿠도쿠.미 슬래시 캐스트 슬래시 120에 들어오시면 은 어, 관련 내용 기사들 잘 정리를 해놓으니까 어, 한번 잊어 읽어보시는 것도 좋을 것 같습니다 오늘 여기까지고요 결국은 그 코로나 잘 지나가나 했더니 또그 저희 이제 쉬는 사이에 또일 하나가 터졌죠. 그래서 아 저희 회사도 어 재택이 풀리나 했더니 다시 재택 들어갔어요. 하여튼 좋은 거 아니에요? 음아 슬슬 힘들어질라 그래요. <웃음> 어그 하지 뭐 하여튼 그래 제발 그나 클럽 가서 그뭐 신원 밝혀지기 싫다 이런 지금 그게 문제가 아니거든요. 물론 일단 일단 정부 쪽에서 뭐다 보건소에서는 다 익명으로 검사를 해준다니까 그게 문제가 아니고요. <웃음> 검사 받으세요. 제발 좀. 그리고 검사 받을 때그 역학조사관한테 거짓말하지 마시고 그 요번에 그 학원 강사 자기 무직이라고 거짓말해갖고 학원 다 퍼졌다면서요. 참나 이제 정말 정말 무직되게 생겼죠. 음, <웃음> 무직으로 끝나면 다행이에요. 그거는 진짜로 불법이에요. 그거는 형사고발감이에요. 그거. 뭐, 벌금 2천만 원이라든가 그렇던데, 그렇던데, 그거. 형, 형사처벌하면 좀더 길게 무직으로 계시겠네? 예. 음, 아, 그, 이제 감옥에 고용이 될 수도 있어요. 뭐, 그거는. 음. 예. 하여튼, 네, 그 마스크 잘하고 다니시고요. 어, 그리고 
저희 제가 지난번에 얘기했듯이 어, 지금 이 코로나 최전선에서 아직도 정말 하루하루를 전쟁같이 살아가고 계시는 어, 저 이제 의사 여러분과 간호사 여러분 의료진들께 감사의 말씀 전합니다. 오늘은 여기까지고요. 어, 또 다음 주에 돌아오도록 하겠습니다. 그때 뵐게요. <웃음> 아, 어, 네, 고생하셨습니다. 녹음단에서 실수가 있었다는 걸 발견을 했어요. 뭐요? 스피커가 켜져 있었어요. <웃음> 이게 오. 제가 Y 잭을 해놓거든요. 그래서 헤드폰 이제 Y 쪽 하나, Y 잭 하나는 이제 헤드폰이고 하나는 이제 스피커를 해놨는데 보통 이제 음. 스피커를 꺼놔요. 이제 이걸 할 때는 이제 어차피 이어폰을 쓰니까 네. 스피커를 안 꺼놨더라고. 아니, 오늘 이번 편집 아주 재밌을 것 같은데 진짜 지난번 편집도 죽는 줄 알았는데. 재울 수 있어? 그좀 많이 들어갔냐 소리가? 몰라. 어떻게 될지 몰라. 아이고, 들어봐야 돼. 야뭐내 잘못이니까. 뭐 그렇긴 한데 아마. 사실 걱정되는 거는 아마 그 딜레이 때문에 타이밍이 어떻게 될지 모르겠어 솔직히 음. 각자 핑이 있으니까 나한테 들어오는 뭐 상관없겠다 그 맞추면 어떻게든 맞출 수는 있겠다 뭐 아직 근데 그 내가 말할 때 아니면 그냥 아예 그냥 사운드를 없애면 되니까 뭐 근데 이제 중간중간에 우리가 겹치거나 이러면 조금 골치 아플 수는 있고 겹쳤을 때가 있었을 경우는 조금 골치가 아플 수는 있겠지 음. 네, 골치니까 아웃판 확실히 급해서 사라지겠습니다. <웃음> <웃음> 나도 자야 돼.